0: Een slimme nerd weet zijn huis- en energieverbruik te optimaliseren. Maar heb jij al gehoord over de thuisbatterij van Zonneplan die een stap verder gaat? Deze batterij is niet zomaar een opslag voor je zonne-energie. Ja, hij slaat natuurlijk ook zonne-energie op voor later gebruik. Maar hij doet nog veel meer. Door actief deel te nemen aan de energiehandel helpt de batterij het stroomnet te balanceren. Dit is anders dan bij gewone batterijen die alleen energie opslaan voor eigen gebruik. Met Zonneplan's batterij ben je niet alleen zelfvoorzienend, maar speel je ook een actieve rol in het energienetwerk. Zo draag je bij aan de energietransitie en verdien je investering snel en op een unieke manier terug. Voor meer informatie, surf naar zonneplan.nl slash Of werken bij ICT.nl.
1: Jurk, kun je nog één keer vertellen over die mooie nee, blauwe ja. kerstkaart? <laughs> Wat zeg je nou, de? Die mooie ja. blauwe. Ja, nee, ik, in de, ik zag in de Post.nl-app dat er. Uh, ik, ik, een kerstkaart, ik heb een aantal kerstkaarten, niet zoveel. Maar ik kreeg ook een kerstkaart van het uh, Centraal Justitieel mm-hmm. Auto Houdenrijders onder ons weten dan meteen waar het over gaat, natuurlijk. Dus, blauwe Post, uh, altijd mooi. Uh, paars,
0: volgens mij meer. Ja, ze noemen het een blauwe envelop. Nee, de blauwe envelop is belasting. Nee, de, 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 de belasting. Ja. Oh, is deze echt anders? Ja, hij is paars. Oh, ja, joh. Ja, reed, ja, ja. ja, heel, ja heel Oh ja, Weet meneer wel krijgt je nooit een boete. Nee, 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 nee. nee, 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 nee. nee ik andere. kan dit duiden. Ik had een auto van de zaak, dus die boetes kwamen op mijn loonstrook. Ik heb die enveloppen nooit gezien.
1: Ah. <laughs> ineens, ineens, negatieve loonstrook. <laughs> <laughs> <hijen> dat is een theorie nee, mogelijk. Goed. Ik kan, dus hij komt eraan. Ik denk, nou, ik, volgens mij heb ik laatst wel een keer flits gezien. de reek wat zal ik het zijn? 15 kilometer, 10 kilometer hard, denk ik. Oh, eh, ook niet, Sim, dat moet je niet doen, maar... Toen dacht ik, na nou, dat dat zou nog wel eens mee kunnen vallen. Ik maak hem open. En het bedrag springt er meteen af. Hè? Dat staat het grote lets. Ja, in de midden ja. van de pagina staat dat, dat uh, weergegeven. Weer, ja. 259 euro.
2: Oh.
1: Oh. Ja, dus en de. Uh, dat is een doorroodrij. En dat is een doorroodrijboet, uh, inderdaad. Ja, dat is, uh, en, dan, en toen nou, de daar daar, daar je... ik. hier een extra woord van onze sponsor. Ja. <laughs> Eerst een half uur gevuld met de sponsoring. Nee, uh, dus dan ga
2: ik. Heb je ook
3: zo
1: moeite om je boetes aan te vechten?
2: Ga dan <laughs>
1: naar
0: www.kutboete.nl. Ja. Oh, je ja, de bezwaarstreven
3: sturen, ga naar stems.com.
1: Misschien, dan, misschien voor geld extra Met geld in Moneybird. beurt zet wel iets in. Gratis business idea. In dus. ieder geval. Ik ga dan natuurlijk toe kijken van oké, okay, waar, waar wanneer is het dan gebeurd? En toen, ik zag het moment en ik zag de weg. Ik denk ja, ik weet precies, precies wat daar toen gebeurde. Slaap dus avond in Almere. Uh, re, uh, ik kwam op een, een kruispunt af in de verte en het was groen. Achter mij rijden wel een auto, maar uh, dus ik was uh, aan, lukker aan het rijden. En ik had toen net mijn Fairphone, uh, nou niet nieuw, maar die heb ik niet zo heel lang geleden in gebruik genomen. En... Ik ben lichtkritisch. Ik heb vragen. Laat nou, het Een van de vragen is bijvoorbeeld... waarom kap mijn gps er af en toe... random momenten mee als ik in de auto zit. Ja, dat wil ik ook wel eens weten. Ja, dus op dat moment zit ik kijk kijken ik denk... hé, mijn map beweegt niet mee. Wat extra dom is als je nagaat dat ik de route... vanuit overal in Almere naar mijn huis blindelings kan vinden, maar de, de navigatie stond aan en deed niet mee. Dus dan denk ik van, hallo, wat is hier aan de hand? Dus ik had te kijken op mijn telefoon. en nou, ik doe een beetje... Er zijn, zijn een paar handelingen en dan doet hij het weer, letterlijk locatie aan en uitzetten. Dan doet hij het Echt? Dit. Ja. Dan dat doet is, hij het ja. weer. Oh. Maar in ieder geval, uh, dus ik had gefixt en, hopen, kijk maar, en ik kijk achter me. En ik ben het kruispunt voorbij, maar de auto die het achter mij reed, die staat stil. Voor dat kruispunt. Ik ben het kruispunt voorbij. Dus ah, ik dacht, precies d- op ik dacht al, dit is raar. <laughs> Hier ga ik misschien wel ooit iets van horen. Mm-hmm. En misschien ook wel niet. Nou nee. ja, weken gaan voorbij. En
3: ik heb nooit meer aan gedacht natuurlijk. En, uh, Het duurt lang hè? Dat vind ik altijd zo vervelend aan die boetes. Dat je weet van... Ja, ben nou, dit was nee. 6 december. valt wel mee op, op zich.
0: Uh, cash, okay, Cashflow voordeeltje nou. voor de mensen. Is dat. Ja,
1: dus, ja nee, precies. Dit, dit is de kerstbonus voor uh, heel veel mensen die bij justitie werken denk ik. Nee, ja goed. Uh, eigen domme schuld. Laten we dat voorop stellen. Ik was afgeleid door mijn uh, smartphone. Uh, die dus niet meewerkt op dat moment. Moraal van dit verhaal, Fairphone is kut. Ja, sorry, ik kan Oeh. niks anders van maken. Het is gewoon echt een telefoon die je in de steek laat terwijl je... Terwijl hij de route aan het begeleiden is. Omdat gewoon de GPS er even random
3: momenten mee kapt. Dat is... maar mensen die de Fairphone maken... gaan er ook gewoon vanuit dat jij in de bus zit... en niet in de auto.
0: Ja, precies. Hmm. Nee. Waarom zou je... De, 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 de OV is gewoon beter.
1: Nou ja, ik, ik, toen zei, toen zei, jij zei net van... Uh, maar hij is gelukkig wel... Wat zei, hij is wel goed in het milieu verantwoord zijn. Ja, precies. Denk ik, ja, dat is ook vrij betrekkelijk als ik na drie maanden... dat ik hem gebruik denk van... Nee, ik ga toch maar gewoon een Pixel of zo bestellen. Want dit, dit gaat het gewoon echt niet worden. Het is niet alleen dat... Uh, Heb je toch helemaal geen geld voor na die boete nou, ook nog eens een ah, ik zou je vertellen, op Black Friday had ik voor 2,99 had ik dus die Pixel 6a kunnen, ko- kunnen kopen. Ja. Heb ik niet gedaan. En nu heb ik voor 2,59 heb ik gewoon niks gekocht.
3: <laughs> ah, ja.
1: Heb en ik een klein, ik, uh... een klein briefje heb ik, heb, heb gekregen. Nee, dus uh, d- ja, d- het, is jou, het is niet alleen de, de, de GPS. Hoor. Ik bedoel, mijn telefoon houdt ook geen dag uit. Ik, ik ga met de auto naar mijn werk, dat is me goed ook. vanwege uh, een nieuwe accu erin. Uh, ja, dat zou je inderdaad kunnen doen. Maar je hoopt dat dat niet per se nodig is op gewoon een normale dag. Maar als ik, ik half acht uit, uit mijn bed kom en, de, en ik ga niet tussendoor, dus ook niet in de auto naar werk, maar overweg in de middag is hij leeg. En dan heb ik niet eens veel gedaan. Dan zit ik gewoon mijn laptop hè, op mijn werk. Ik zit niet dat ik dan, Want ja, jullie weten, ik gebruik mijn smartphone heel veel. Maar dan zit ik dus gewoon in de auto. Oké, okay, doet die navigatie, dat wel. Maar ik werk gewoon computer en dingen. Ik doe helemaal niks geks. En hij loopt gewoon leeg als een... Ik hoor, het stemmetje. Dat voor mijn neus staat.
0: ik hoor het stemmetje van Eva Gouwens, die directeur van Fairphone die wij in onze uitzending hebben gehad, op mijn schouder zeggen. Ja, maar het is natuurlijk ook heel fijn als wij andere bedrijven inspireren hun smartphones wisselbare accu's te geven. Dat we niet allemaal met zo'n achterlijke powerbank rond hoeven te lopen. Dus ik denk als jouw volgende telefoon ook gewoon accu's kan wisselen, maar geen Fairphone is, hun doel alsnog is bereikt, Jurian. Ik vraag maar alleen één ding af. Ja. Jij had het erover, hé, hey, er komt een envelop naar me toe. Ik weet al welke boete dat
1: is, maar die krijg je dus nog. Ja, ja dat zou nog wel... Nou, dat was diezelfde avond, denk ik. Dus dat zou ongeveer... Dat zou ongeveer... ongeveer, Nee, dat was toen ik... Want als je voor de oplettende mensen... 6 december was een een, een dinsdag. Toen kwam ik hier vandaan. En hier op weg Amsterdam uit... Dacht ik, een flits te zien ergens. Maar dat kan ook. Ik reed ook parallel aan een trambaan. Het kan ook gewoon een trambaan-dingetje zijn geweest. Dus misschien is dat, valt dat allemaal mee. En anders krijg ik nog een hele kleine toetje op mijn, op mijn toch al uh, vorstelijke kersthoofdmaal van 259 euro. Maar hey, eigen schuld dikke beeld, hè? Zo, zo.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
1: Oh, sorry, Jurian.
0: <laughs> Mijn naam is Ramal Pelen en onze gastnerds van vandaag zijn er twee. Het zijn Arnoud Wokken en Thijs Hofmans. Beide werken bij Tweakers en hebben dus hele bekende namen in dit genre... Beiden waren ook al eerder te horen in met Nerds om tafel. En Arnoud, die is journalist. En Thijs, meewerkend nieuwscoördinator. Dat heb
3: je <lacht> net vijf minuten erop gezet. Dat ja, 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 Ik doe mijn onderzoek, dan. Thijs. Ik doe mijn onderzoek. Ja, heel goed.
0: Als een echte journalist. Arnoud was al vier keer te horen en Thijs zit voor de derde keer aan tafel. En als klap op de vuurpijl hoor je beiden ook regelmatig in de Tweakers podcast. Je zou dus kunnen oh, zeggen morgen. dat we hier een ja. soort van intermetsel waarin ik in de minderheid
3: ben als host. Van Eigenlijk me is dit een generale repetitie voor, de, voor morgen, want ja. we nemen morgen dus de Tweakers podcast op,
2: en ons drieën denk ik. Ja, Inderdaad. denk het ook. Ja, gaan we gewoon nog een keer doen als ja. onderhandel. Ja, Jurian, hoe
0: voel jij je nu? Ben je tweaker of ben je nerd?
1: Eh, Momenteel ben ik heel erg nerd, maar dat heeft ook met een uh, mailtje te maken waar ik niks over kan zeggen nog. Uh, nee, Oeh. ik ben gewoon nerd. Gewoon heel Oeh. erg nerd.
0: Nou, we hebben een soort Tweakers podcast... maar dan met een minder knappe host en veel meer bier op tafel. Arnoud Thijs, dank voor jullie komst naar de studio. Welkom aan deze tafel. Ik heb een heleboel dingen waar ik het met jullie over zou willen hebben. Maar ik dacht toch af te trappen. Arnoud, kun jij de mensen vertellen over jouw prachtige ochtendwandelingen?
2: Ik kan alles vertellen over mijn prachtige ochtendwandelingen. Maar oh, dat is nog niet genoeg. Want het is Thuis zo... gaat er eens
0: goed. voor
3: zitten Ja,
2: Ik zie jou altijd al om uh, zes uur op slack zitten. Dus ik vraag me af wanneer jij die ochtendwandelingen maakt. Meestal rond zonsopgang. Okay. Ja, nee, dit is echt een hele theorie. Ik heb een keer een podcast geluisterd. Dat is van Huberman. Uh, uh, Huberman Lab. Een of andere Amerikaanse wetenschappelijke dude. Ik weet niet precies zijn titels en wat hij doet. Maar hij praat veel over uh, dingen die met de hersenen te maken hebben. En een van die dingen is dus uh, hoe je met licht moet omgaan. Dat je s'avonds het licht wat moet dimmen en zo. Maar ook dat het belangrijk is voor je slaap s'avonds... om ochtends heel veel licht binnen te krijgen. En uh, dat kun je doen. Niet echt goed binnen, tenzij je hele felle lamp hebt. Uh, Maar wel met die grote felle lamp die altijd in de lucht zit... Die kernreactor waar we Precies. allemaal... Uh... En zelfs als het bewolkt is, werkt die truc. Dus het maakt niet heel veel uit of het nou bewolkt is of, of zonnig. Maar als je rond die tijd ergens als de zon is opgekomen... en in deze tijd is het wat later dan uh, in de zomer... maar uh, dan uh, zorg je dus voor dat je lichaam een bepaald stofjaar maakt... waardoor je uiteindelijk ook weer s'avonds beter moe wordt en beter kan slapen. Dus dat is de gedachte erachter. En tussendoor... Maak ik graag foto's, want ik heb een telefoon die dat kan. En, uh, ja, een telefoon die dat kan? Holy ja. shit! Hoe werkt dat? De camera telefoon, zit op komst. mijn telefoon.
1: Het wordt nog eens heel groot.
2: Hij heeft uh, uh, een paar megapixels. Je nee, lacht, maar
1: ik heb de camera-app van dit ding al vervangen met een alternatieve camera-app, omdat de
2: camera-app crap was. <laughs> dus. Ja, dus dat. En uh, dat kan ik vertellen over mijn ochtendwandelingen. En die zijn gewoon bij mij in de buurt. En ik ben binnen twintig minuten weer terug. Het is niks spannend, maar uh, dat is wat het
3: is. Merk je ook echt een verschil daarin dan? Dat je je heeter voelt ofzo?
2: Ja, wat wat ik heel veel merk is dat je, en zeker met het thuiswerken was het natuurlijk wel echt een ding. Als je buiten bent geweest, dan kan je achter een computer, kan ik, maar achter een computer veel beter concentreren. Uh, Als ik dat niet doe, dan ben ik gewoon ergens voor de lunch al mijn concentratie kwijt, ben ik buiten geweest. Dan kan ik gewoon de hele dag door en en dingen tikken en podcasts maken en video's maken, alles, geen probleem. Maar ik moet wel even die tijd hebben om ook... In de frisse lucht te laten. Is dat, is dat echt frisse lucht? Of wat, wat gebeurt
1: er bijvoorbeeld als je thuis ineens, weet ik veel, de badkamer gaat schoonmaken voordat je aan het werk gaat? Dan heb je een schone badkamer? Ja, nee, maar ik bedoel, is het jou, gaat het echt om de frisse lucht? Of gaat het om het feit dat je niet vanaf meteen al aan je werk denkt, met werk bezig bent en dan de rest van de ochtend aan het werk bent? Is het dat je, je bent, je bent buiten, dus je bent, maar je, je, bent, je bent in de frisse lucht, maar je bent ook iets compleet anders aan het doen?
2: Ja, klopt. Nee, ik denk ook dat het... Want het is niet zo dat het aan voor mijn werkdag is. Soms ben ik gewoon echt al wat... wat ja, zeg die stukken. Ja. Ben ik anderhalf uur bezig geweest. En dan, dan ga ik pas naar buiten. Dus nee, dat is het niet per se. Maar het is wel dat je niet echt concentreert op iets of zo. Ik heb ook vaak helemaal geen podcast opstaan. Misschien wat muziek of whatever. Maar of soms ook helemaal niks. Maakt mooie foto's. Te de gaan. smartphone is mee. Hij is wel mee, Ja. ja.
0: Maar is het niet gewoon een opstapeling van dingen? Want ik denk, om een ochtendwandeling te moeten maken... moet je s ochtends wakker zijn. Er zijn mensen met een ja. minder goed dag- en nachtritme. Daar gaat mm. je eerste voordeel. Dan ben je nog fysiek actief. Dan krijg je die uh, zon mee. Ja. En ja, ik zie alleen maar voordelen.
2: Ik ook. Doe jij het ook?
0: Uh, nee, maar ik heb wel een ochtendroutine... waarin ik wandel en ook buiten ben. En dat is namelijk de kinderen naar school. Ik en wilde dus net vragen, heb je, al, he,
1: heb je al een hond? Ja. En zo nee, waarom niet?
2: <laughs> nou, dan moet ik er een hond bij verzorgen. Ja, maar die gaat gewoon met je mee naar buiten. Die vindt dat superleuk. Die, ja. die leeft daarvoor. I know. Ja, vroeger wel een hond gehad als kind. Vond ik wel heel leuk, maar
0: nu niet. Het is zoveel verantwoordelijkheid, hè.
2: Mm-hmm.
0: En um, nu <lacht> twee, heb we twee <lacht> kinderen. Ah, oh, die hond, heeft is zoveel verantwoordelijkheid. <lacht> kan ik echt niet aan. Ja. <lacht> nee, maar um, ik, ik vind het wel grappig. Jij bent natuurlijk ook uh, bekend van de I am a foodie podcast. En uh, eentje over intuïtief eten, hoe heet die? Intuïtief eten. Dat is de naam van de podcast. Nou, dit uh, kan ik onthouden.
1: intuïtieve naam voor een podcast. Die...
2: Ja, ja.
0: Het, 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 het beklijft mij of realiseer ik me nu ter plekke dat er best wel gewoon een, 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 een fit-vitaal mens hier naast mij zit. Je bent daar echt mee bezig. Gezond ik ben wel zijn, bezig
2: met taal fit. Ja, ja, zeker wel. Ja, vooral met je fitheid. En ja, wat je eet, dat heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Um, maar je bent maar, geen ja. fanatiek sporter, toch? Zeker niet. Nee, wandelaar nee. wel dus. Ja, klopt. Ik zou willen dat ik hier meer over te vertellen had. Nee, 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 oh, dat is helemaal prima. Je hebt het helemaal goed. Ja.
0: Ik kan Thijs namelijk ook nog even doormidden zagen. Want jij hebt hier... Uh, oh, wat een balmierdoelijkheid in één keer. <laughs> <laughs> um, je hebt hier een aantal keer eerder gezeten. En we hebben uh, toen wel eerder een beetje langs dit onderwerp heen geschampt. Maar we hebben fijne FijneDagVan.nl.
3: Ja. Hoort echt
0: in geuren en kleuren besproken. Ja. En toen dacht ik... Toen deze podcast het levenslicht zag, of in ieder geval mensen voor het eerst konden luisteren, was het uh, internationale dag van het orgasme. Of orgasmedag. 22
3: december. Juist. Ja. Weet je gewoon? Tevens de dag van de korte film. Ja, maar dat, dat is morgen. Dan dan oh, ja. Ik check iedere maand. En bij die combinatie
1: ochtend. gaan we dan. Nou, dan maar.
3: En je kunt het combineren en,
0: ja, en ik, ik zag uh, op Twitter of Mastodon weet ik niet eens meer iets over een hackathon uh, omtrent die site. Dus ik denk.
3: Een hackathon gewoon heel interessant klinken, maar uh, ja, oké, okay, ik heb een website die het fijne dag van.nl. Even, even bezoeken. Um, en wij, wij, wij verzamelen daar dus op welke dag van dat het is. Het is vandaag dat we dit opnemen, is het uh, 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 dag van de solidariteit. Maar er zijn uh, bijna zeven of 800 dagen of zo die wij zo op die manier categoriseren. En. Uh, het probleem daarvan is dat heel veel van die dagen die zijn het ene jaar wel, maar het volgend jaar niet meer. Huh? Ja. Maar dat is toch altijd een marketingstunt dat een bedrijf bedenkt? Soms. Ja, soms. Ja. Maar heel veel ook niet. Bijvoorbeeld de dag van de solidariteit komt van de Verenigde Naties af. Die zijn groot leverancier van die dagen. Ja, dan is het zo. Weet je wat de ja. eerste officiële... Mag
1: je het officieel noemen of hoe, hoe werkt het? Ik vind het officieel. Oké, okay, nou als het op jouw site staat, is het officieel. Vind ik wel. Oké, okay, dan is het op 28 december namelijk de dag van de onnozele kinderen.
3: Oh ja, het is een katholieke feestdag, ja.
1: Is ja, een katholieke feestdag. Ja, ik zat er te kijken, want nou, morgen heb je al, de woensdag heb je al gespoord. Gespoor, donderdag en vrijdag is er niks? Nee, klopt. Geen dagen? Nou, dan is kom. kom het je hebt 800
0: dagen, 306, jaar. En je hebt soms dagen dat er niks is. Ja, dat is raar. Maar, dat, maar, maar dan ik zal jou zelf dan zeggen,
3: dan ik... Kan, ik kan daar statistieken bij opnoemen. Op 84,5% van de dagen van het jaar kunnen wij iets vieren. Al dan niet een dag, soms een week. Nou, dus 15% is er niks. Te hmm. doen. Ongeveer 15%
1: is er niks te doen. Ja, precies. Maar dit was dus letterlijk vanaf nu. De eerste van de dag die ertussen stond. Want ja, 24, 25, 26 spreekt een beetje voor zich. Dan is er niks. Dit is een beetje de nah, rustige Ja, dat is kerst. Periode, ja. dat, dat, dat dan ook. is
2: er
3: niks. <laughs> ja, dan, dan, qua werk is het dan ook allemaal een beetje heel rustig... en uh, op, uh, op, het, uh, op het gasbrandertje. Ja, ik ben nu op weg naar 2023, maar dat wil jouw site nog niet. Jawel, dan moet je even naar over- slash overzicht gaan bovenin. Dus ik, ik vind het wel fijn In geval, dat luk? jij Thijs neemt. Thijs die zegt, uh, leuke site, moet je heen gaan. Jurian denkt, hold my beer die, is, die, die maar, heeft, maar, een ik dus wilde zeggen, het ding is een beetje van... heel veel van die dagen die zijn niet ieder jaar op dezelfde datum. Ja, Bijvoorbeeld volgens. de dag van de kampvuurmuzikant. Die is dan in augustus. Maar die is volgend jaar is die misschien wel, misschien niet. Maak ze dan ergens anders bekend of zo. En dan moeten wij dus een migratie doen. Daar hebben we een scriptje voor geschreven en zo. Dat die hele database wordt gepoord naar 2023. Er zijn heel veel dagen, ik denk zeker de helft... die volgend jaar... Die zijn op de derde dinsdag van september... of de tweede donderdag van juni of dat zo. Wat is er nou, dinsdag. de derde dinsdag van september? Ja, nou ja, dat is even als voorbeeld. Natuurlijk Prinsjesdag. Maar er zijn dus heel veel dagen die gewoon op de tweede donderdag van juli zijn. Of dat soort dingen. Die moet je dan porten naar het volgend jaar, maar dan met de juiste datum. En die moet je dan volgens allemaal checken of dat klopt. En dat is een heel ding. Dus wat wij dan doen, nu ieder jaar... gaan wij met z'n drieën, ik doe dat samen met twee vrienden van mij... Um, Gaan we dan naar een huisje toe, zoeken we ergens een, een huisje in, uh, op het platteland ergens, nemen we de laptops mee en van die enorme schermen en onze toetsbordjes. En dan gaan we daar een heel weekend zitten en die migratie doen en dan gaan we aan die website werken um, om te zorgen dat dat hele overzicht voor volgend jaar ook weer klopt. En dat is ieder jaar weer echt een, echt een rotklus om dat te doen. Maar dat hebben we dus nu gedaan. Dus ik ben weer heel veel dagen op het spoor gekomen waarvan ik denk van, oh ja, die was vet, oh ja die moet ik nog even toevoegen en... Al die, al die organisatoren moeten benaderen met hey ga je volgend jaar ook een, uh, een, een dag van de zwembadonderwijs uh, organiseren
0: gewoon contact opnemen met die mensen ja
1: even een klein stukje eindredactie voor je website de het videootje waar je naar linkt op de dag van de internationale dag van de rare loopjes uh, die video die is offline John Cleese ja dat is ja, maar het die video is offline waar je naar linkt werkt niet meer Dankjewel. ik uh, zet die op het lijstje nou, maar hier zo is... zijn
3: er dus heel veel dingen die wij even moeten checken handmatig maar, en maar wacht even, even, even dit jaren.
0: is dus heel ja, mooi Jorian die komt het ter plekken achter jij kunt het nu niet hè? waarom is het geen wiki dan
3: Wow. Ja, goh, ik denk dat hij heel, heel laag op de verlanglijst staat om de hele site om te zetten. Jurya had hem net een goede willen zijn, fixen. Ja.
1: Zou die graag doen? Had ah, ik gewoon een clipje even ergens anders opgezocht.
3: Ja. Ik denk dat dat heel veel werk aan de backend gaat zijn. Maar uh, nou, weet je, het begon ook een beetje, om het even technisch te maken, want we zijn toch met nerds om tafel hier. Dat, correct. Um, om het even technisch te maken, hoe het eigenlijk een beetje begon was. Um, uh, in 2007 was dit inmiddels alweer, 15 jaar geleden. De iPhone. Toen was, oh, ja, ja. Nou, toen was ik dus heel jong. En toen liep ik dus stage ergens. Ik weet niet eens meer waar. Maar ik zat dan iedere dag in de, in de bus. En dan had je daar de spits liggen of de metro. En dan er stond erin van... ja goh, uh, Het gat in de ozonlaag is weer eens kleiner geworden. En dan denk je, oké, okay, dat is een nondescript nieuwtje. En dat lees je dan. En heel vaak blijkt dat dat dan gebeurt. Omdat het die dag dag van de ozonlaag is. Oh. Hoe is dat is bij heel veel dingen zo. Als jij in de krant leest dat het goed gaat met de oceanen. Of met de gibbon of zo. Dat is altijd omdat het dan weer het oceanendag of dag van de gibbon is. Een van de twee. En dan denk ik, oh, denk journalisten,
1: oh, het is de dag van de gibbon. Even kijken hoe het met de gibbon, goed met de gibbon. Holy shit, heel oh, veel gibbons. Gibbon. Ja. Nieuwsflash, maar, heel veel gibbons.
3: Toen, uh, toen uh, werkte ik dus, of ik woonde samen met die twee andere jongens in één appartement. En uh, t- toen dachten wij dus van, nou, weet je wat, volgens mij moet het mogelijk zijn om iedere dag een dag te vieren. Dat is ook onze tagline, iedere dag een dag. En toen zijn we daar een beetje mee begonnen. Dagen, ja, we boze zijn begonnen in de buurt, maar dat is wel ons streven... om 365
2: dagen lang iets te kunnen vieren. Moet je dan niet zelf een um, paar dagen oprichten om die ja, 15 dagen, dagen nee, van de dag? Nee, ja, de dag, de dag van Fijne Dag Van.
3: Jij als, als, als geen ander zou moeten weten hoe belangrijk die journalistieke onafhankelijkheid is. En ook wij zijn een onafhankelijk medium wat dat betreft. Wij roepen ze niet zelf uit, wij categoriseren ze alleen maar en doen naar redactie over... is dit interessant genoeg voor ons om op te nemen. Hmm. Maar het begon er dus mee dat we dachten van... we moeten daar een website van maken. Nou, daar gaan we dus mee beginnen. En toen hebben, um, hebben, zijn we met z'n drieën een beetje gaan leren programmeren. Um, ik ben daar al heel snel mee opgehouden... want ik heb daar totaal geen kijk op. Ongestopt met leren, maar wel gewoon stug doorprogrammeren. Nou, een van die twee jongens... die had dus ook helemaal geen opleiding daar of niks... en die is dat gewoon gaan doen. En ik weet nog dat we in die tijd gingen we dus... Hadden we tien dagen in 1 januari staan, dan programmeerden we gewoon een HTML-bestandje... met 1 januari tot en met 10 januari. En dan was er januari 2.php. Ja. En daar stond dan 11 ja. tot en met 20 op. Mm-hmm. En dan moesten ja. we, er stond eronder copyright 2007 van Fijne Dag Van. En dan ieder jaar gingen wij al die pagina's... handmatig gingen we veranderen naar 2008, 2009. Wow. En toen op een gegeven moment ja kwamen we er al heel snel achter... dit is geen doen, dit moeten we automatiseren... Dus dan is een van die jongens, uh, die is toen gaan leren hoe PHP werkt. Dan Kun je dat via PHP automatiseren en zo? En die Ik denk nu, dat dat antwoord ja is. Dat is inderdaad, bleek zo te zijn. Maar toen, en die hef, hebben zich echt zo ontwikkeld om al die dingen door te leren programmeren. En die, die zijn echt ontzettend slim daarin geworden. En die gebruiken die website ook echt een beetje om, om te leren van ja, hoe werken. Uh, de de backend is geschreven in Ajax op een gegeven moment. Oh, nice. Waanzinnig blij. Systeem blijkt te zijn. En het alleen als een schoonmaakmiddel. <laughs> het is ook meer aan, maar het is, het is helemaal niet efficiënt. Dus dat hebben ze dan nou geleerd. En toen kwamen ze er dit weekend eigenlijk achter van... ja, eigenlijk heel stom. We gaan het nu in, uh, in view gaan we doen. Dus nu zijn ze, met, zijn ze view aan het leren... en hoe dat dan werkt met de APIs en zo. Dus ze gebruiken het ook echt om, ja, om, om dat soort dingen te leren. Dus je moet niet naar die code kijken. Want ik denk dat menig programmeur die dit luistert... dat zich kapot zou schamen als hij iets zou lezen. Nee, die wil gel- gelijk jullie helpen met dit nodig. Dat mag doel. inderdaad ook, alsjeblieft. Maar mag je in elk geval, jaar naar een hackathon...
0: Uh, ja ja Een dus hutje wel in de hei, hei in Drenthe.
3: Ja, ja. We hebben genoeg functies die we nog willen toevoegen... Die, die handig zouden zijn. Ik vind het
0: echt zo vet. En jullie gingen ja. ook uh, de back-end onder handen nemen. De front-end ook herzien. En alle data weer eens updaten. Lijkt me toch een heerlijk weekend.
3: Ja, dat is het ook wel. ja, ja ik, ik ben daar dan zelf niet met het programmeren bezig. Want ja goed, ik ben dus ver achtergebleven in mm-hmm. die... Uh, ja, eigenlijk de product, product-owner-readers. Nou ja, ik ben de redacteur die gewoon de dagen toevoegt, vind ik. En dan uh, ja, well, dan uh, zij doen de techniek. Vandaag op de
0: Met Nerds om slek. Ik zal niet zeggen wie iemand die... Uh, ...zat te klagen dat hij 300 database records uh, moest veranderen voor zijn werk. En toen kwam er natuurlijk discussie, want we zijn nerds... Uh, ...over of je dat dan beter kon scripten of met de hand kon doen. En zoals je weet is over al dit soort dilemma's... ...een XKCD-stripje geschreven ergens in het verleden. Met zo'n hele tabel van nou, als, je, als het zo lang duurt en je hebt er zoveel moeite... ...en dan gewoon een tabel van wanneer moet je het wel of niet doen. Nou, in dit geval moest het echt met de hand. Dus zie ik het voor jullie ook een beetje voor, maar alleen... Ja, naarmate de jaren vorderen, je uiteindelijk tot de conclusie komt: van ja, er zijn dingen die moet ik wel automatiseren. Want als je elk jaar 800 uh, dagen langs moet bellen, of dat het nog steeds koeja dag. uh... Die
3: dagen waarvan ik net noemde dat ze derde dinsdag van september of tweede woensdag van. Dat is er één van. Vroeger gingen wij die handmatig allemaal checken. En dan pakten we er gewoon een kalender bij. En dan gingen we kijken van oké. Okay, de tweede donderdag van mei is dan en dan en volgend jaar op die datum. Maar je kunt er ook gewoon tien jaar vooruit. Ik bedoel, dat kan ja, ja, precies, in Excel vulgegeven Dat kun, vulgen, daar konden we dus, daar komen we dus ja. ja. Precies. Nou, dat zijn we dus gaan automatiseren dat dat kan. Ons script zegt nu overigens. In het volgende jaar is die dag op dezelfde datum. Maar één dag eerder. En in negen van de tien gevallen klopt dat ook. Ah. Dus uh, dan is het niet de twaalfde, maar de elfde. En dan, dan klopt dat meestal. Maar goed, dat is dus nog een proces dat je inderdaad kunt automatiseren. Ja, er zijn echt heel veel waarbij dat kan.
1: Ik vind het wel, dus ja. ik vind het wel mooi dat je Logica-dag, één dag voor religiedag hebt. 14 ja. is het Logica-dag en de dag naast is het religie nice. Als het een soort van twee strijd geworden is. Hebben
0: relig-
3: religies nog niet genoeg dagen?
1: Ja, de dag van de aardbij vind ik ook wel prachtig. Je komt er ook weer aan op 11, 11 januari, zoals we allemaal ja, weten. Je moet
3: even in oktober of maart kijken, dat zijn dan de meeste. We hadden vorig jaar, hadden we op 1 oktober kon je 11 dagen vieren. En dat was echt waanzinnig. Dat was Zo, de dag van de escape dat... room en de dag van de ouderen en de dag van, uh, ik weet niet wat, wat precies wat het was. De combinatie De koffiedag ja, ja. Ja. De Nederlandse kerk, ker, de dag van de Nederlandse kerkgeschiedenis, dag
1: van fatsoenlijk werk. Nou, Daar zitten we allemaal niet bij, jammer. Uh, stomadag, ouderendag. Er uh, zijn wel jittig. dingen waar aandacht voor nodig Maar ik vind het ook wel ja. mooi dat op 2 januari... Uh, 1 januari is uiteraard nieuwsdag. 2 januari is dag van je ex. En iedereen dikke koppijn en allemaal. Dan zit je je tekstjes terug te lezen en denk je... Pak uh, daarna uh, Blue Monday. Dat ja, is <laughs> <laughs> een week later. Ja.
3: Twee weken later. Wat past. is dag van je ex, Thijs? Uh, dag van je ex is um, door NFC in het leven geroepen. Um, want dat die... is niet journalistiek onafhankelijk. Nou, nee, die waren een paar jaar geleden dat ze, dat ze ons opbelden... en zeiden van wat is er nou nodig om een dag van op te richten? Dat is eigenlijk de nummer één vraag die media ons altijd stellen natuurlijk. Van ja, wat, kan ik ook een dag van mezelf oprichten? Dan dus zeg je 500 euro. Dat is onironisch wel wat we, wat we soort van doen. Dat is een heel <lacht> ander verhaal. We hebben wat is dat voor nodig? Een interessant partnerprogramma... waar ik jou deel van, <lacht> van ook, kan uitmaken. <lacht> um, maar die hebben toen gezegd van nou, weet je... we willen een dag oprichten en we maken dat dag van je ex. En wij zeggen er dan altijd bij van ja, weet je... Je kunt het oprichten, het is geen beschermde titel. Wij pakken het op als het, als het zeg maar een beetje groots gevierd wordt. En als, als, als jij met je nieuws in, in de krant kan komen, dan, ja, weet je, dan vind ik het groot genoeg om op te nemen. Bijvoorbeeld, of als, als jij een Facebookpagina opzet en daar komen 1500 mensen op af. Ja, dan hebben we al een ander verhaal dan wanneer het gewoon jij en je tante Gerda is die dat, die dat volgen. Dus dat is een beetje een gevoel waar we dan naar kijken. En dan zei ze zijn, dan gaan wij de dag van je ex oprichten. En die hebben toen één dag, ze zegt all out gegaan en al alle, alle hun media, hebben ze daar iets mee gedaan. Nou, toen zeiden wij, nou dan nemen we het op. Dus hebben we die opgenomen. Maar dat is nu elk jaar? Ja, volgens mij doen ze het niet meer, niet meer actief ieder jaar. Hmm. Maar vind je er nog wel eens iets anders in? in de Moet de... je
0: dan contact opnemen met je ex of eraan
1: denken of zo? Nee, dat staat hier allemaal. Het is, okay. het is een dag die in teken staat van het waarderen van verloren liefde, de, uh, die uit het oog maar nooit uit het hart is. We oh. denken aan de fijne tijden die we met onze ooit ega's uh, gehad hebben. Hoe hij of zij ons heeft gemaakt tot de persoon die we nu zijn. Dus bel hem of haar eens op. Iffi, eh, oh, iffi? Zo Z- zonder, zonder wrok en zonder rancune, maar met waardering en dankbaarheid. Men staat onder. Maar bovenal is de dag van de ex bedoeld. om uh, als, exper- als experiment. Experiment. Om, t- experiment. om, t- ja, om ja, te ja. kijken hoe makkelijk het is om een dag op te richten. Best, oh. ma- best makkelijk, zo blijkt. Daarom vieren we, we hem sowieso in 2014. Maar hey, dat doen we dit jaar ook gewoon. Dus
3: dit jaar zal dan 2015
1: zijn geweest. Dus het is, is een aantal. moeten jaar. we
3: ook automatiseren dat we even een variable erin zetten. Dat we jaar doen en dan die automatische jaar pakken. En de uh, verwante zal.
1: dagen, want dat doet deze site ook. Verwante dagen is op 11 juni wereldpoppendag. Huh? Uh, 21 januari
3: internationale knuffeldag. Oké, okay, die snap ja, ik daar, nog wel. En wereldbiedag op uh, 23 september. Ook een goede Je kunt hem eventjes refreshen, want die aanverwante dagen die worden gedaan omdat wij dagen categoriseren. We hebben ongeveer 10 categorieën. Bijvoorbeeld mm-hmm. uh, ziektes en gezondheid. Dat is er eentje van economie. Uh, en het <laughs> ja. is een beetje een catch-all-theorie, is mens en maatschappij. Dat is een <laughs> beetje als we het niet anders weten. Maar we <laughs> hebben ook bijvoorbeeld boeken en geschriften. Klinkt als een profiel. En uh, bouwen en wonen is een dag. Want het is een heel veel dag van de architectuur, dag van de bouw, dag van. De, de, de urbanisme is er nog.
1: Uh, weet je allemaal, allemaal dat soort dingen. Ja, want ik heb het dus geriefd. En nu zijn het inderdaad. Internationale Dag van Roze op 13 april. Nationale broer en Zusdag op 30 september. En International Steak and a Bloodjob Day op
0: 14 maart.
3: Oh, ja. 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 Ja, ja, dat is onze meest, uh, meest bezochte dag. Uh, ja, ik dat is wel jammer theater, trouwens.
0: Op, ja. op, op, meestal eindig ik die dag. Een beetje treurig met sushi.
3: Er is een wereld sushi dag
1: Oh, ja, ik weet niet dat precies. Je kan je, de, maar... Misschien kan je dan steak eten op, de,
3: op Wereldsushi-dag. Nog even over die Wereldsushi-dag. Maar ons. dat is 14 maart, dag. toch? Dat zou zomaar kunnen. Dat is toch een heel andere dag? Dat zou zomaar kunnen. Dat is Piedag. Ja, Piedag inderdaad, ja. 3, dus dan 13. eet jij taart, niet sushi. Sommige dagen zijn heel logisch overigens. Je hebt bijvoorbeeld ook Wereld Down Syndroomdag. Die is op 21-3. Weet er iemand wa- waarom? Iets met een chromosoom. Ja, mensen met Down hebben een 21ste chromosoom drie keer. Dus 21 ja. maart is Wereld Down Syndroomdag. Ja.
0: Ja, nu vind ik het bruggetje naar het orgasmedagje weer wat lastig. Nu heb ik dit gehoord heb. Nou,
3: ik praat praten op. er allemaal. <laughs> nou nee, How do you? Kijk,
0: er zijn er weinig dingen waar ik zo graag over praat dan orgasme. Maar wat ik heel erg opvallend vind. is dat ze dan zeggen. Um, is een dag waarop we allemaal een ultieme simultane staat van exasen proberen te komen. Ik denk, oké, 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 let op. Hier ja, komt tussen elf en twaalf. Ja, alsof we nergens meer boos over hoeven zijn. Eens. En dat is precies het gevoel dat de bedenkers van de dag willen nastreven wereldvrede. Ik denk, nou, ik, ik, ik wil, wil, wil leuk
3: zo'n orgasme, maar ik ben daarna mijn vijanden niet vergeten, hoor. Oh, maar je, tussen elf en twaalf in de ochtend. Uh, ik weet niet precies welke tijd, maar ze hebben daar een uurtje voor ingeruimd in de dag. Dat ze zeggen tussen in, in dat uur moet, moet dat gebeuren. Ik, zeggen, ik
1: heb tussen 11 en 12 morgen mijn beoordelingsgesprek met mijn leider. <lacht> <lacht>
0: heb je even, wacht. Sorry, ik ben even weg. Ja. <lacht> dus weet je wel een... welke dag het ja,
1: is. Ja, we opschieten. Ik heb nog vijf minuten, dat kan genoeg zijn. Het gewoon een heel gezellig beoordelingsgesprek. Dat kan
3: natuurlijk ook nog. Hangt er eventjes vanaf wat je beoordeling wordt. Hoe je deze dag gaat
0: vieren. Het is wel zo dat dit ook aandacht vraagt voor de orgasme En dat is dan wel weer een heel goed doel. Ja, dat is wel waar. Ja. Hé, hey, um, wat ik
3: heel moeilijk vind. Laatste van. vraag. Wat, okay, ben je rijk, Word je er rijk van?
0: Ja, dat, dat is
3: wel Nee, maar dat zou jij ook moeten weten... dat je in de journalistiek überhaupt niet rijk wordt? Nee, nee hoog, we, we het, zetten er advertenties onszelf, omheen. Ja, dat zag ik, ja. Um, dat oh, levert geen fluit op. <laughs> Oepsie! Nee, die leveren natuurlijk uh, geen fluit op. Daar, daar, weet je, we hebben ook geen onkosten natuurlijk. Hè. We hebben de jaarlijkse hostingkosten... die paar tientjes per jaar. Dat, uh, dat, dat schiet de kop niet. Maar we zijn toen een paar jaar geleden... bij een partnerprogramma begonnen... Uh, met het idee van, ja, we willen hier toch wat meer uh, aan gaan verdienen. Dus dan hebben we eigenlijk gezegd, van er waren heel veel bedrijven... en die zeiden van, wij willen een dag oprichten. En we willen dan ook, normaal gesproken, dan zeggen wij van... ja, wij kijken een beetje of we dat interessant genoeg vinden. Er zijn heel veel bedrijven die zeggen, wij willen die dag claimen... en dan willen we daar ook nog een uh, een tekst bij aanleveren, een foto en zo... En toen hebben we gezegd van, nou, oké, okay, dat kan als je partner wordt. En dat is gewoon een branded content programma dat eigenlijk. Boven, zo. Ja, daar staat een partner bij en dan doen we een foto erbij. En dan pa- linken we naar een pagina met, let op, dit is... Weet je wel, dit zit er zitten wat waarborgen in. Net zoals je dat eigenlijk bij ieder medium wel ziet. Um, ja, dan, dan kun je daar partner van worden. Okay. Dat, is, dat is journalistiek, ethisch, soms wel eens een beetje dubieus vind ik. Maar ja, weet je, neem het is ook niet zo ja, maar weet hardcore je journalistiek vind? dat ik, uh, dat, dat, ik dat echt een punt vind. Ik heb genoeg vrienden die
0: journalist zijn... En dus heel erg met die veel misschien bezig. Wel misschien wel te veel, ja. ja. Daar moet ik wat aan doen. <laughs> Welke dag is daar het
3: best voor geschikt? De dag Ontvierd van de persvrijheid. <laughs>
0: sowieso. Uh, maar ik denk, als ik voor mezelf spreek. Kijk, je moet je primaire baan, namelijk journalistiek, niet uh, te grabbel gaan gooien. Door jezelf elders over dezelfde onderwerpen uit te hoeren. Of wat ik ja. bedoel, er zijn grenzen. Maar als jij in je vrije tijd een hobby hebt, die verder ja. niet haak staat op je baan. Neem daarin neem je net een paar stapje. Uh, commerciëler. Ja. En bent daar per saldo ook transparant over.
3: Ik zie echt het probleem niet. Ja, het is ook niet alsof ik hier een tegel mee ga winnen. Ik schrijf over de dag van de Duits-Nederlandse rechtspraktijk. Ik bedoel, ja. waar hebben We hebben het over.
2: Maar dus, is er een dag van de nerd? Uh,
3: niet dat ik weet. Maar die kunnen we op 37, 13 misschien organiseren. Iets mee. Dat is geen datum. Dat moet 13, 3 om 7 uur. Ja, 37 nee. januari. Ik zoek op
1: nerds, dan krijg ik wereldmoldag. Want kennelijk vinden nerds wie is de mol heel leuk. Of is het nee, gaat nee,
3: over... nee, dat gaat over uh, het cijfer mol. Dat is net zoals pi en tau. Ja. Heb je ook mol? Molariteit, Molariteit dat gaat over... Kijk, als je naar nou de site leest, ja. zie je dat
1: allemaal. Ja, maar ik was gewoon even aan het kijken. Okay. Mol is niet alleen een klein diertje onder een grasmat, maar ook een fysische eenheid. Oh ja, dat was het. <sleas> nee, maar er is geen, uh, geen wereldnerddag inderdaad. Nog niet? Nee. Even, gaan we even brainstormen wat, wat Goede Wereld Nerddag is. Dat vind ik een hele mooie, Jan. Er zijn, nou nog, nog zijn nog
3: 14% van de dagen zijn is ongeveer nog, ongeveer nog Wat jij
1: trouwens ook nog zei, uh, Thijs, ooit tegen mij... op een mooie dag op de redactie... dat wij het land beter waren het te maken... terwijl door nerd nieuws te schrijven en dat soort dingen... Thans jullie, um, dat er veel meer dingen veranderen in weken en jaren. Wat is dat? Ja, dat klopt. Wat is dat? Ik, zou, ik zit hier op de site kijken... en ik zie ook een heel lijstje met... internationaal jaar van de
3: ambachtelijke visserij en aquacultuur ze ja. beginnen jaren nu te claimen. Zie ja, dat is 2023. Ja, dat is het jaar van, van het jaar wat? van de jaren. De, de vogelstichting claimt ieder jaar een jaar van de vogel. Het is nu een jaar van de mus En dan volgend jaar een jaar van de zwaluw, bijvoorbeeld. Dat klopt. Jaar van de um, Maar we, we, we categoriseren ook weken van. En wat we heel veel zien tegenwoordig is dat heel veel dagen die zijn inmiddels zo populair dat ze dan een week worden. Bijvoorbeeld uh, de, de week van de slager. Of de week van van, van de valpreventie. Er was al een dag van de valpreventie. Er werden zoveel activiteiten georganiseerd dat ze de week van de valpreventie... Ja, dat snap ik wel. Hadden. En toen op een gegeven moment zagen we ook weer dat er heel veel weekenden waren. Bijvoorbeeld weekend van de bouw. En nu zijn we dus onder andere in die backend. end Ze hebben bezig. de bouwvak Omdat al. Er is genoeg aandacht voor deze mensen. Ja, dat klopt. Maar dat is dan dat ze de deuren open gooien en dat je naar bouw, bouwplaatsen in je buurt kan. Maar wat we dan ook wel zagen is dat je dan de week van de slager is een slecht voorbeeld. Want je hebt ook heel veel weekenden en je hebt dan het weekend van de slager. Dat heb je dan ook. Of het, het weekend van de Nederlandse popmuziek. Maar de weekend van de slager. Dat duurt maar, of de week van de slager, die duurt maar twee dagen. Huh? Weet je wel? Dus het is allemaal zo. Uh, Make-up your mind. Een mid-week, week is nooit een week. Van een de week slager. is nooit een week. Een week is altijd vier, vijf dagen. Soms acht, nooit zeven. Dat is heel stom. Dat is ook nooit van maandag tot zondag. Dat is ook niet. En jullie maar programmeren. Wij <lacht> programmeren. Echt? Wij aanpassen. ze maat. hou op. Dat is heel vervelend hoor. Ja, dat is wel echt een ding, dat klopt. Maar we zijn nu het backend wel aan het aanpassen dat we ook nachten kunnen toevoegen, bijvoorbeeld. Nacht van de nacht, nacht van de filosofie, nacht van de popmuziek. Op, op welke e- dag zie je e- Op zaterdag en zondag dan. Ah, of, 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 oh, ja. dus als je nacht kleed, krijg je twee dagen bij jullie? Dan dus. krijg je twee halve dagen, vind okay. ik. Dus dan maken we onder de helft. Maar goed, die front die moeten we daar nog op aanpassen. Die hebben we dus. En dan heb je ook nog, um, ieder land heeft een nationale dag. Nederland is een van de weinige landen ter wereld dat geen eigen nationale dag heeft. Maar ieder land heeft een bevrijdingsdag, of een nationale Vijf dag van, rijk. of een onafhankelijkheidsdag. Daar komt het dichtst in de buurt, maar dat is geen officiële... Ja, dat, dat zou je daaronder kunnen scharen, ja. Maar de meeste, de meeste ja, landen... De die hebben een officiële dag, dacht ik. Het staat ook op de site. Maar eh, als je bijvoorbeeld op Wikipedia kijkt of zo, die worden eigenlijk allemaal eh, gevierd als vrije dagen, permanent. En dan, ja, Antigua en Barbuda hebben een dag. Dat is de dag van Antigua en Barbuda, om iets te noemen. Mhm. En euh, nou ja, die kunnen we dan ook toe gaan voegen. Dat zijn er weer 150 of zo die je dan kan vieren. Waar ik nog het dus, meest van ja. geniet zijn niet die dagen, maar het feit dat jij op alle vragen hier een antwoord ja, hebt. Ja, echt hè? En, gewoon op ja, mijn dus, ik, ik heb er heel veel. Bijvoorbeeld ook, ik zeg altijd als media bellen, ja, ik, als, als media bijvoorbeeld bellen zeggen van, uh, uh, noem eens iets leuks over die dagen. Dan zeg ik altijd, ja, je hebt een dag van het paard, daar sta je niet van te kijken natuurlijk. Hè? Dat, dat is inmiddels logisch. Je het je hebt, okay. spreekt voor zich. Nou, maar dat, drie ja, maar dagen ik van ik, het ik paard. ben er
1: eens net aan het zoeken. Want het ja, over het weekend van de slagers. Ik vroeg me dus ineens af: wanneer is dan de, de week van de koe? Want het zou wel grappig zijn als dat vlak voor het weekend van de slager is. Maar nou, dat ik niet uh, de dag van de vegan. <laughs> ja.
3: maar je, hebt dus, je hebt dus drie dagen van het paard: eentje in Terschelling, eentje op Ameland en eentje dan in de Veluwe en zo. Maar je hebt dus ook een dag van het ploegpaard. Er is een dag van het oudere paard. Er is een dag van het werkpaard. En er is een dag van het aangespannen paard. Die zijn er bijvoorbeeld ook. Dus, Geen paard in de gang? Nee, dat niet. Daar <mogelijk> ja, kun je ook van maken. We een heel aantrekkelijk partnerprogramma. Krijg ik als eerste
1: wereldbespaarddag
3: <lacht> <lacht> oh, dag. Zoekfunctie klopt in ieder geval. Wel. Ik wil net zeggen, en dat staat geen spel tussen te krijgen. Dus ah, ja. mooi. Nee, ik vind het een lekker nerdy onderwerp om lekker in te duiken. Want ik denk dat er niemand is in Nederland die zoveel van dagen van weet als ik inmiddels.
0: Nee, eh, en zelfs je <laughs> hey, twee compagnons die zitten daar deftig PHP te leren te plekken waar ze het nodig hebben. Jij hebt gewoon al die dagen je kop geleerd.
2: Dat ja, is verschrikkelijk.
3: Als, ja. als er een grote database crash plaatsvindt. Maar werkt
2: nou, het ook omgekeerd? Kan ik een datum noemen dat jij dan een dag? Nee,
3: ik weet heel... Ja, oh. van sommigen misschien. Bijvoorbeeld 12 april is dag van de ruimtevaart. Maar dat is ja, omdat Yuri ja, Gagarin toen natuurlijk omhoog ging. Dus, Uiteraard. ja. Uh, dus ja, ik, ja nee Oké. Okay. Denk Dat ja, ik het willekeurig Proberen aan. hoor, maar uh, dat, nee, Daar heb ik helemaal geen tijd voor volgens mij ja. Overigens wel Wat we tegenwoordig ook vaak doen is Eerst zochten we altijd naar dagen en Bijvoorbeeld een column openstaan op tweetdeck Met alle dagen van zoek ik naar en Als ik dat een eentje heb, dan komt die op een to-do lijstje Maar tegenwoordig draai ik hem ook een beetje om Dan ga ik gewoon denken, van, wat is een onderwerp dat ik nog kan bedenken Daar is een dag van We liep ik laatst bijvoorbeeld met mijn vriendin door de dierentuin Toen vertelde ik dat van, volgens mij kan dat gewoon en toen zei ze, oh, zullen we eens proberen? Zeg ze een aardvark. En ik, ik opzoek een op World Aardvark Day, Als een dag 12 mei of zo. En dan, hop, dan kan ik het toevoegen. Dus als jij een ziekte kunt dus bedenken. Je hebt is echt een nog dier... heel veel
2: niet ontdekt, eigenlijk.
3: Ja, heel veel. Ik denk, als jij een dier of een ziekte kunt bedenken, mm-hmm. dan is daar een dag van. Dat weet ik zeker.
0: Daarom moet je... het ook gewoon een wiki worden. Want eigenlijk wel, ja. als je een leger nerds hierop loslaat, dan komt er een boel bullshit maar nog meer kloppende dagen die gewoon uh, vrijwillig bijgehouden ja, worden.
3: Je idee, okay, ondertussen ja, al ja. die
0: editorials blijven verkopen. Ga je salesfunctie bedrijven
3: in plaats van dat zieloze grote stiekem. Mijn, groote, mijn grote droom inderdaad. Ja, Sam, <laughs> ja, Samsung wel bellen. Ja, hey, Mark, alsjeblieft, uh, bennetje. Is er ook een? Uh,
0: zullen we hier met z'n plekken, met zijn te plekken een dag van de Exodus van Twitter naar Mastodon afroepen? Nee. Nope. Die moet ergens de afgelopen nope. tijd zijn geweest.
3: Nee. Nope. Nope. Internetvrijheid, klinkt
1: nope. daarop. Nee.
0: Nee. Jurian vindt het nog niet zo ver.
1: Ik, uh, ik, nee, maar het is meer, kijk, het is, meer, het is, het is, het is een beetje, je staat met de Titanic en je denkt bij jezelf, ga ik op die andere, veel krakkemiggere boot zitten die er nu aankomt, door het ijswater eerst heen. Dus jij zegt, Twitter is aan het kapsijzen, die, die, ik, die stokkoers ik, gaat naar beneden. Misschien raak ik sowieso wel dood als ik probeer hem überhaupt op die, uh, 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 op die boot te komen. Ik, ik, ik pak gewoon die viool, ik ga naast die band staan. En ik ga gewoon
3: spelend en onder. Ik, ik merk het wel, ja. Maar net, het... zoals, net zoals op de Titanic... is het op dit moment op Twitter ook helemaal niet leuk. <lacht> maar dat ben ik dus helemaal ik, niet met je eens. Dat ligt ja, echt aan dat ligt het... Aan het echt k- iedere vijf tweets gaat, je gaat na- het over Elon Musk en over Twitter zelf. Maar niet in mijn tijdlijn. Holy fuck. Daarom volg ik jou inderdaad ook niet. want Mag ik, ik jouw bassist zijn? zijn? <lacht> <lacht> sure.
1: Ik weet niet of ze die in de titanic daar deal hadden, maar... Uh, je moet wel een blauw vinkje hebben als je mijn bassist wil zijn, trouwens. Dat, uh, uh, <lacht> nee, nee. Blaas. Nee, maar het is gewoon... Het is kolderiek. Het, het is een soap en het, het is ook entertaining of zo. Ik weet het niet. Het, ik bedoel, het, het, het platform is veel van zijn waarde verloren de laatste tijd. En bedoel ik niet zozeer het geld dat het waard is, maar de waarde die ik eraan echt al zijnde um, iets wat ik op um, hoe zeg je dat? Waar ik een bepaalde waarheidsvinding probeer te doen. Waar ik mensen daadwerkelijk wil geloven. Waar ik uh, hele goede inhoudelijke discussies zie. Ik denk dat dat. Het schip wel weggezeild is. Maar voor nieuwsupdates en ook zeker in de sportwereld is het nog steeds een heel goed medium. De discussies die daarover gewoon ontstaan, de threads die daarvoor ontstaan, die vind ik nog steeds heel leuk om te lezen en, en ook om je mee te doen. Um, voor zover ik kan zien, ja, ik zit zelf niet op Mastodon. dus is een hele domme uitspraak. Maar voor zover ik kan zien, gebeurt dat op Mastodon niet? Waarom kan ik het niet zien? Ik zit zelf niet op Mastodon. Dus er is niks aan gelogen. Um, dus ja, nee, ik vermaak me nog prima. En als het instort, stort het in. En als het stopt met werken, stopt het met werken. Maar ik, uh, ik ga met, uh, met Twitter ten onder.
0: Wat is voor jou je primaire platform? Twitter. Ja? Ja. Wow. Want ik merk aan mezelf, en dat heb ik al vaker gezegd... dus als een beetje een uh, dood paard... maar ik ben in de loop van de jaren steeds minder publiek geworden. Ik had eerst altijd hè, Twitter ja. uh, en Facebook. Oh ja, maar dat, uh, op een gegeven moment Instagram ja. ook wel een postje. Alleen na verloop van tijd ben ik het gewoon steeds meer achter gesloten deuren gaan doen. Ik heb dan echt Telegram en Slack. Dat zijn gewoon als
1: voor mij is het ja, een, een beetje. Als, media, als, ik, als, als ik op Reddit
0: zit te scrollen en ik zie een grappig plaatje. Maar wacht even. Het
1: eerste wat dan in me opkomt met te Telegram delen, en Slack. Dat vind ik niet hetzelfde als Twitter, Instagram. Het is letterlijk social media. Ik vind een chat-app waarmee je direct met mensen praat... Vind ik niet hetzelfde als social media. Dan doe ik gewoon niet meer aan social media. Althans niet in
0: de zin van het zenden. Ik was namelijk een post als ik een grappig plaatje zag... en ik dacht, ik ga dit nu delen als mijn eerste impuls... om dat op Twitter te doen. Ik ja, ken ja. een heleboel mensen voor wie die impuls hetzelfde is. Dus oh, nee, de een eerste plek, plek al, waar je aan ik,
1: denkt. Ja. Ik plaats wel eens een opmerking over iets in ik heb sports, alleen maar nu, ik ben zeker geen zender. Ik ben veel meer een ontvanger. Ik had laatst alleen een beetje de
0: realisatie... dat het nadeel van mijn strategie... of nou ja, niet echt strategie wat mij is overkomen... Uh, wel is dat ik soms een grappig plaatje... Op, op iets van vier, vijf plekken achter elkaar aan het delen ben. En dan <lacht> bedenk ik, maar wacht even, er zijn uh, vier mensen... die op drie van die plekken ook zitten. Dus dan wordt het een beetje dubbelop of zo. Terwijl als ik het veel publieker zou doen... en zeker met mijn werk als podcaster... in principe voordeel aan te behalen is... He, er zijn een heleboel mensen die podcasts maken en gewoon echt bijna dagelijks wel te zien zijn op allerlei social media. Ja. Blijkbaar werkt dat. Of ze zijn het knetterverslaafd het werkt niet, maar vinden het gewoon leuk. En ja, ik vind het jammer dat ik niet een soort van plekje heb waar ik graag kom en dat dan primair doet. Alleen, het is ook weer zo. Stel dat ik nu besluit, ik ga het op Instagram, Twitter en nou, noem er nog eens een Mastodon
3: doen doen. Fijn dat, dat is gewoon Facebook k- in deze discussie genoemd. Ja. Ik is, vind uh,
0: dus Instagram
1: meetellen in die. Ja, Instagram telt zeker jou. mee, maar dat, dat, maar, uh, maar maar dat d- is gewoon gedoe. Dan wordt het weer. Dan wordt het maar weer Instagram weer... is een hele andere age. Ja. Inst- Instagram kijk ik, ik gebruik inderdaad veel meer gewoon updates van mensen die ik zelf persoonlijk ken. Uh, die foto's van vakanties of whatever, de, whatever, ze dan ook maar aan het doen zijn plaatsen. En als ik daar zelf ook iets op plaatsen, is het altijd een story. En nooit iets op, bijna nooit iets uh, op morgen. Dat is ook irritant. Ja, nee, maar dan, dan wordt het dus ook nooit nooit. Want er zijn wel wat mensen die dan af en toe reageren op een story. Meestal mm-hmm. zijn het met emoticons, heel soms met een bericht. Niet viral. Maar er is niet echt, er is niet zoveel. Uh, onderling komt. Ja, misschien als je een influencer bent, dan verandert dat vast wel. Maar um, uh, ja, je hebt meer gesprekken op Twitter of waarschijnlijk op Mastodon. doen. Dat, dat, dat is een hele andere itch. Dat, dat gaat, op, op Twitter gaat het voor mij veel meer om. Uh, Informatie en eventueel discussie over die informatie. Instagram is voor mij veel meer, ja, gewoon kijken wat iedereen een beetje aan het doen is.
2: Ja, dus op Instagram bekijk je wat mensen die je kent doen. En, de en op Twitter ja. lurk je
1: wat. Ja, en ik volg natuurlijk ook wel mensen die ik ken, maar, maar inderdaad, ik ook. volg bijna alle grote Amerikaanse uh, sportjournalisten wel. De 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 de, 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 de 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 wat grotere voetbaljournalisten ook wel. Uh, wat 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 Nederlandse Twitteraars die daar dan veel over tweeten, wat ik leuk vind om te volgen, die, die volg ik dan. Ja. Ja, en goed, de, de nieuwsdingetjes en dat soort dingen. Nou ja, wat, 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 wat mensen in gaming en tech natuurlijk. Uh, en zo krijg je daar een beetje de updates uh, mee. En dat is waar ik het voor gebruik. En ja, de, 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 de hele de problemen ontstaan rond xenofobie... en alles wat daarmee te maken heeft... en mensen die ineens weer op de platform op mogen. Ja, of ik heb mijn bubbel heel erg goed Want ik heb, ik, ik heb echt wel dagen gehad dat ik gewoon of weken gehad dat ik per dag... 30 mensen genegeerd of, of überhaupt geblokkeerd heb. Gewoon dat ik, ja. dat ik even dacht, ik ben vijf minuten niks aan doen. Ik ga nu deze thread lezen. En iedereen waarvan ik vind dat hij een absolute mogol is in deze thread... ga ik nu uit mijn bubbel gooien. Ja, dat heb ik een tijdje religieus gedaan. En nou, dan kun je best wel... Is, het, is dat een gezonde manier om, om met de rest van de wereld om te gaan? Waarschijnlijk niet. Maar het houdt je, je, je Twitter bubbel wel leefbaar.
2: Ja. Ja, ik ben dus uh, helemaal over een mastodon. Van, van Twitter af. Ja, ik kom er nog wel, want af en toe in mijn werk... Is Twitter een nieuwsbron? En als ik dat zie, dan kom ik daar. En dan zie ik ook nog wel eens eentjes en tweetjes bij mijn notificaties staan. Spams in mijn DM, ook een ding de afgelopen weken. Oh, ja. Heel bot,
0: ook bij heel veel, heel veel botvolgers. Ja, ik ja. heb er maar één gehad, dus ik voel me een beetje benadeeld. Ja, kort gedaan. Je, Jij, je, ook heel veel. Uh,
2: je hebt al jaren niks meer gepost, denk ik. Ik post ook niet
1: veel. Ik heb ook maar één of twee per dag. Maar dat, dat, dat is één. dat hele er misschien denk ik, 10, 20 per dag heb Nee, oh.
2: Nee, ik had het al echt een tijdje flink geminderd. En nee, dan... ik bedoel, het aantal bots de laatste tijd dat het oh, snel is gegaan. Oh, dat hou ik niet bij. Precies, het gaat veel snel snel. Ja. Ja. Nee, niet omdat ik maar ik kijk er niet naar. Ja. Want op Twitter ben ik zo weinig, dat zie ik gewoon niet. Op Mastodon weet ik wel hoeveel volgers ik bij benadering heb, maar op Twitter geen idee.
3: Ja, ik, ben wel, ik ben wel heel benieuwd hoe je dat dan ervaart, want ik heb ook natuurlijk Mastodon. Ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik dat in mijn workflow moet hebben. Want ik, heb, ik volg er eigenlijk twee, de Mastodon Social, dat is mijn main. En dan heb ik ook nog Infosec Exchange,
2: uh-huh.
3: waarin ik dan... Echt specifiek Infosec mensen volgt. Dus echte hackers. En, alt, idee... Waarom zou je
0: die niet kunnen volgen op je primaire?
3: Ja, omdat ik nog niet helemaal door hoe dat werkt. Oh. Uh, maar, want ik heb nu twee verschillende accounts daarvoor. Want dat werkte nog even niet. Dus ik ben er nog even aan het uitzoeken. Maar in ieder geval, die, so- die mensen op social Dat was eigenlijk mijn main waar ik de hele tijd op keek. Ja. Ja, daar volgde ik dan een zooi mensen. Maar dat waren er dermate weinig... dat ik ook automatisch minder ging kijken... En daardoor ook veel minder eraan denk. En om erop te kijken. En wat automatisch wordt dat minder.
2: Heb jij je, uh, de mensen die je volgt geïmporteerd? Uh,
3: nee, misschien moet ik dat gaan doen. Want ja. destijds was dat inderdaad wel. Dat, dat een een iedereen boel. mij ging volgen. En ik ging terug. Oh ja, die ken ik. Oh ja, die herken ja. ik, die herken ik. Dus ik moet dat misschien inderdaad gaan doen. Maar dat ja.
2: is echt wel het grote verschil met, met vroeger social media van 15 jaar geleden. Toen Fijne Dag Van werd opgericht. Want <laughs> um, toen betreft. moest je iedereen nog handmatig opzoeken. En nu kun je gewoon... Uh, je Twitter-account koppelen, je krijgt een CSV'tje... dat zet je in Mastodon op de juiste plek, uh, upload je dat weer. En hij zegt, oh, ik heb uh, heel veel... want ik volgde geloof ik iets van 400, 500 accounts op Twitter. Nou, daarvan zaten er, weet ik wel wat, 100, 150 op Mastodon. Of waren makkelijk vindbaar in elk geval. Op basis van hun e-mailadressen dan? Op basis van handles, geloof ik. Oké, okay, dan, dan moet je wel dezelfde handle van, hebben dus. Ja, maar de meeste mensen hebben dat wel. Ja, ja. misschien. Um, en uh, ik weet eigenlijk niet hoe hij dat doet.
3: Ik
0: heb uh, vandaag op uh, onze met nerds om tafel slek in de huiskamer voorbij zien komen. Dat heet move to ja. En wat ik daar in eerste instantie eng aan vond, is dat je eerst op een grote knop moet klikken: log in bij Twitter. Denk, ah, dat is al eng. Ja. En daarna denk je: ik heb geklikt, zeg nou, log dan ook nog maar even in bij Mastodon. Ja, ook eng. Nou, toen heb ik dat gedaan, kreeg ik qua rempel een keurig lijstje van iedereen uh, die op beide platforms te vinden is. En. Mijn eerste hypothese is dat dat al die figuren zijn die hun Mastodon-hendel nu in hun Twitter-profiel hebben gezet. En dat is in ieder geval de bulk. Maar misschien dat hij ook nog gewoon normale hendels vergelijkt. En ik weet het niet, maar het het was een best wel lang lijstje. Uh, Ik zou het nog eens moeten proberen eigenlijk om te kijken of het allemaal met die hendels is. Alleen wat ik wel heb gemerkt is hoe gekker Elon Musk aan het doen is... Hoe meer volgers ik er op een dag bij krijg. Ik heb twee toets gedaan in mijn leven. Ja. Dat is nog helemaal niks. Je ja, is een podcast over gemaakt. Maar ik krijg echt dagelijks een handvol volgers bij.
2: Ja. En
0: waarvan een, heel vaak ook wel mensen die ik daadwerkelijk ken. Ja. Dus volgens mij zijn die ook gewoon move waar.
2: to aan het doen.
3: Ja. Maar, maar heb jij nou het idee dat je net zoveel uit Mastodon haalt... als dat je destijds uit Twitter haalde? Heel abstract natuurlijk.
2: Uh, Nee, het het begint wel in in die richting te komen. En het is ook... uh, Het is gezelliger. Ik weet niet hoe ik het anders zou moeten omschrijven. Maar de mensen die er zitten... die, 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 Die wilden graag van Twitter af. Want ze vonden het daar ongezellig. Ik denk dat het mensen met hetzelfde sentiment zijn als ik. Uh, en misschien dat het daardoor komt, maar ik, had het, ik heb gewoon het idee dat er een betere sfeer is. Heb je, heb je ook het idee dat
3: het, uh, uh, moet ik even kijken hoe het omschrijft, dat het meer to the point is? Ik wil maar even ja. zeggen, ik, ik ontvolg eigenlijk, of ben een tijd geleden iedereen gaan ontvolgen die ik zeg maar wel mocht maar die ook heel veel tweeten over dingen waarvoor ik jou niet volg. Als ik jou, Arnoud Wokker, volg... dan wil ik nieuws over tech en, en smartphones en dat soort dingen. Op het moment dat jij dan heel veel gaat tweeten over voetbal... om er eens iets te noemen... ja dan ontvolg ik jou. Ja, Julian is er vind. zo een. Dan
1: ga je het niet over voetbal, dan ga ik je weer volgen. Nee,
3: maar er, was dus ook heel veel, er waren ook heel veel astronauten bijvoorbeeld... Ofzo, of hackers, die dan, ik die dan, die wel echt interessant vond... die echt wel interessante dingen hadden te melden. Alleen dan tussendoor ging het ook heel veel over politiek. Ja, maar... En zelfs als ik het ermee eens was met ze... Dan dacht ik nog van ja, maar ik heb er helemaal geen zin in. Ik volg even, jou. Wat is het verschil tussen Twitter en Mastodon? Nee, maar dat vraag ik me dus oh, af, af aan Arnoud. Of het, of, het, of het op Mastodon misschien. Ik heb het idee dat als ik nu Mastodon gebruik, als ik eens een keer iets doe, dat, uh, dat ik dan ook echt denk van ja, maar ik moet nu echt wel over security gaan tweeten. En niet over uh, gewoon. Oh, uh, uh, kijk, ik heb zonnepanelen op mijn maar huis. Of jij, weet ik iets persoonlijks of zo.
1: Heb je, heb je dan ook de behoefte om het zakelijk groot te maken of zo? Je wilt het je wilt heel groot maken, Twitter. Want ik heb al eens nee, nee. over nagedacht. Ik doe namelijk nou precies wat, wat, wat je net op ik, ik zei de één keer, het gaat over tech en over iets tot totaal anders... en over voetbal en sport. En daar verlies ik volgens op, dat weet ik ook wel. Alleen, ik heb nul de intentie om het, om het te laten groeien of zo. Er zijn letterlijk kant-en-klare dingetjes die je, moet, die je kunt en moet, moet doen. Oh, en dan gaat je Twitter-account groeien. Dat is gewoon één op één waar. Maar ik hou me niet aan die regels. Nou,
0: behalde, bepaalde humor en zo. Ik vind het ook storend van die mensen die ik ken... Die wel bezig zijn met groeien, als die dan een tweetje hebben, niet binnen een half uur zoveel likes, verwijderen ja. ze dat tweetje weer. Ja.
1: En dan denk ik altijd: na. 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 Zo hoeft het voor jou dan. niet. Maar zo kijk jij er dus wel naar. Jij, jij denkt nu wel nee, bij Nee, jezelf, ik, ik, over...
3: ik merkte gewoon dat elke keer als ik naar Twitter ga, dan is het. Het was. Het is natuurlijk is het nog steeds met echt een rage machine. Ik heb wel
0: een, mm-hmm. een hete take die op jou van toepassing is. Ik vind dus Mastodon minder fijn, omdat ik nu merk. Ik heb me hier jaren tegen verzet, maar ik geef het nu toe. Ik mis het algoritme. Ik vind het lekker om gevoerd te worden met wat dat ding oh, denkt ja. dat ik maar boeiend ik,
3: vind. Maar gebruikte jij en Twitter dan ook zie, echt algoritmisch?
0: Nou, heb je keus dan? Ja. ja. Oh, eh, ja nou, dan, een dan een tweet, is het antwoord hè? ja.
3: <laughs> ik moet er niet aan denken om Ik, dat ik zit daadwerkelijk,
0: als ik in mijn browser kom... met het tablaatje twitter.com... Uh, en dat is hoe ik Twitter consumeer. Same. Dus dat is automatisch het algoritme. Mm-hmm. En ik vind dat wel lekker, omdat als ik scroll... Ja, weet je... Ik zal niet zeggen dat alles me echt boeit, maar me vaak wel wat doet. Maar ik merk het pas echt als ik op Mastodon zit en ik scroll, dat ik denk, dit boeit me eigenlijk vrijwel allemaal niet.
3: Nee, maar gelukkig ga je er ook heel snel doorheen, omdat het allemaal zo kort is. Dat was altijd de kracht van Twitter. Als je elke keer een foto erbij ziet en elke keer... Ja, trouwens dus op Twitter inmiddels ook wel. Ja. Ik heb het idee dat je er wel sneller doorheen gaat dan op Instagram
0: bijvoorbeeld. Ik kan het niet onder woorden brengen, maar er is een bepaalde vibe. Als ik die nodig heb, dan is Twitter daar heel uh, nuttig voor. En ik vind het... Fijne aan bijvoorbeeld Instagram, waar ik ook veel kom, daar heb je echt expliciet door. Nu ben ik klaar, zeg maar. Ik heb ja, alles nee, wat nieuws is. Ik, ik, snap nieuws het ook ik denk
3: dat dat gewoon heel persoonlijk is voor iedereen, hoe ze dan naar kijken en zo. Maar ik wil bijvoorbeeld, ik, ik, ik merkte gewoon dat elke keer als ik Twitter ging lezen, dat ik dan dat ik het was echt een rage machine. Dat ik echt zo ging, ging bewust ging Jan Roos volgen, omdat ik me dan boos wilde maken voor wat Jan Roos. Ja, en dan doe je dan een week en dan denk je why? waarom doe je ja, het? Ja. Geef het antwoord eens op die vraag, ja, heb ik niet, dus ga ik hem ook ontvolgen. Dat het lekker is. Ik, ja, maar heb, het ik, heb
1: rage alweer, ik kan de, serieus de, de een tweet de... lezen en niet naar kijken. oké, zal wel. En dan zie ik dat drie andere mensen hun mening hebben gegeven. En dan ga ik ook nadenken, ik go even. Maar als jullie je mening geven, <laughs> ga ik ook mijn mening geven. Jullie hebben het fout, namelijk. Ja, precies. Dus, dus ik, dus ik, dus ik zou type bestekla is beter. en nee, Goed, dat is dus echt niet wel Zo gaat dat, zo dat, gaat dat dan. Is ja, het, is het is gewoon lekker om je... Met, soms is, we zijn Nederlanders, we houden van discussiëren. Het is gewoon lekker om die gewoon tegen dingen ja, nou,
3: aan te doen. Ja, maar ik merkte dus gewoon dat, me dat, echt, dat ik daar heel negatief van werd. En dat dat echt ja. niet goed was voor mij. Ja, dus toen heb ik dus gewoon echt gezegd van... iedereen ja. die niet tweet over het onderwerp waarvoor ik jou volg... als jij een astronaut bent en je gaat tweeten wat je van, van, van de VVD vindt... Ja, dan, dan ga ik je niet meer volgen. Ik wil leren over sterren en het International Space Station... Ja. en niet over de politiek. Oh, je hebt maar, een getroubleerde relatie met Neil deGrasse Tyson? Dat weet ik zeker. Ja, die volg ik dus niet. Omdat hij oh. dus ook over heel veel onzin dingen tweet... en dan denk ik van ja, dat weegt niet op tegen de leuke dingen die hij tweet. Ja, serieus. De overigens... Een paar weken geleden naar de Heden Planetarium geweest. Was heel cool. Oh, ja. hij werkt. Dat leuk. Dat dan weer wel. Dat
0: nee, wel. Maar het is toch niet zo dat je letterlijk elke tweet van deze man te zien krijgt? Dat algoritme houdt jou een beetje uit de wind.
3: Ja, maar ik zit dus niet op dat algoritme. Ik zit via tweetdeck en dan is het gewoon nog steeds heel chronologisch.
0: Ah, dus... oké. Okay. Dan kun je in ieder geval zelf kiezen wat je doet. Ja, oké. Okay, daar kan ik me wel wat bij dus voorstellen. Dus ik heb
3: het mezelf ook wel aan te rekenen als ik mezelf boos maak. Maar ik wil maar zeggen, van zo gebruik ik het inmiddels. Ik vraag me dus af om even op de vraag terug te komen van hoe dat nu op Mastodon is. Of mensen. Ik heb bijvoorbeeld nu ook het idee dat, dat op Twitter iedere drie tweets ja. gaan over Twitter, aan wat over ik heel
2: Mastodon nu ook nog.
3: Ja, nou ja, oké, okay. ja, daar ja, heb ik gebeurd dus gewoon in. veel bij Twitter. Ik vind het ja, ook weet wel ik, maar, We Hadden dus een
0: paar afleveringen geleden hier met Maarten de Braber en dat vond ik heel grappig. Ik ging naar Mastodon. Ik denk ik probeer het uit. Uh, welke server kies je? ik zo nou? Uh, doe maar op land. Doe maar de grootste Nederlandse. Doe maar volg. Ik zo, de eerste tweet die ik zie, doet um, is van Maarten de Braber en die is ook de beheerder van die server. Ik zeg, die ken ik. Niet alleen ken ik die, en die is al eerder bij mijn neus op tafel geweest. Ik nodig hem uit. Nou, dat was echt de week dat alles in de fik stond. En zijn relaas was eigenlijk samen te vatten als... Mastodon stof. tof. Het is nog lang niet uitontwikkeld. Maar het is niet Twitter. Ja. Twitter is Twitter. En Mastodon is Mastodon. Dit kan gewoon naast elkaar bestaan. Er hoeft er niet één te winnen en er hoeft er ook geen te verliezen. Ik vond dat wel een mooi ja, idee of zo. Maar het was wel lekker. Ooit in een grijs verleden. Vooral Facebook is dat een keer gelukt. Echt wel iedereen er zat. En gewoon wel. Dusdanig iedereen dat je. nou Die ene persoon die je miste, dat was wel irritant. En ik mis wel de tijd dat we gewoon iedereen op één plek hadden. Ik wil terug naar hives.
2: Oké, okay, maar net zei je, ik doe alles privé en dat doe ik achter gesloten nou ja. de deuren. Ja, maar je nou wil ja. wel zelf. Je wil gewoon ja. zin om even terug te doen. Vroeger was
1: alles beter, maar je wil eigenlijk niet terug naar
0: vroeger. Ik ben een soort chat GTP, maar dan. Een soort van menselijker. Ik kan mezelf soms tegenspreken.
2: Ja. Uh, dat klopt ook dit. niet altijd wat je wil nee, zeggen. Ja. Dus Geen gewoon hard op, hard, groote, hard op nadenken. Die grote overeenkomst. Ja, ja. Uh,
0: ja, ik weet het niet. Ik heb dat, ik, maar, nee, maar is dat niet zo? Dat het lekker is dat dat bestaat? Ik bedoel, fuck Facebook. Maar het, het was wel lekker voor een poosje.
1: Nou ja, de versplintering die nu ontstaat van mensen die... Bijvoorbeeld Arnoud die zegt van... Nou, ik lees dit niet meer anders dan echt puur voor de techbronnen, ah, vind ik wel jammer dat ik zit niet op mastodon, dus wij lopen elkaar op sociaal gebied dan mis. Dat, dat, dat vind ik dan in bredere zin vind ik dat uh, de, de versplintering die hierdoor ontstaat vind ik wel jammer. Ja. Um, dus in die zin is het, leuk, het, is het leuker als iedereen op hetzelfde platform zit. Aan de andere kant als mensen voor zichzelf beslissen dat Twitter niet meer gezellig genoeg is voor ze, dan is het alleen maar fijn dat je ergens anders heen kan, waar kennelijk ook heel veel mensen ja. die er net zo over denken naartoe gaan. Dus in die zin is die versplintering ook wel weer dat er een plek is waar je heen kunt, is wel fijn. Zeker ook omdat het een plek is waarbij je kunt zeggen van, oh wacht even, deze mastodon uh, instance heet dat toch? Je ja. uh, mm-hmm. zit vol met gekkies, daar gaan we niet mee connecten en dan dat je je hele eigenlijk in één klap je hele bubbeltje kan beschermen. Ah, je kunt ze nog doen,
0: steeds ja. wel volgen, gewoon een soort van spearfishing achtige manier die persoon volgt. Ja, maar je kunt wel,
1: als je die Instant Manage zorgen dat zij jou al jouw mensen ja, niet kunnen klopt. volgen. Kan als jij de baas bent van normale mensen mastodon, even om het zo te zeggen... en je hebt dan ergens gekke mensen mastodon... dan kan je als, als beheerder zeggen... Ja. gekke mensen mastodon mag niet connecten met onze Ja,
0: nee, Maar stel je voor, hè, dit wil ik niet, maar hypothetisch... Facebook was nog steeds het grootste. Dus iedereen zat daar en het was geen kutbedrijf. Dan heb je daar ook van die groups... waar je ja. gewoon lekkere klikjes kunt vormen... en ondertussen ook nog over de schutting kunt kijken... bij je paardenforum.
1: Ja, ja en... en Weer mensen op de juiste dag met hun uh, verjaardag feliciteren. Ja. ja. Dat zijn we wel kwijtgeraakt nu met z'n allen.
0: Dat klopt. Ja, ik ging ook al die felicitaties liken en op reageren. Dat was een halve dag taak. En ik heb <lacht> je nog wel eens uh, bij mij op Telegram gehad. te zei holy shit ben je ze een allemaal gaan liken.
1: Ja, ja, ja ik denk dat ik dat. Sterker nog, in het eerste, eerste jaar dat, dat dat soort dingen gebeurde, reageerde ik op iedereen.
3: Ja. Wow. Op een gegeven moment lukte dat niet meer. Het maar... was altijd de leukste prank als iemand zijn computer open had staan. Dat je naar zijn Facebook ging en dan zijn verjaardag veranderd de, naar na de dag daarna, ja, 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 ja. want dan morgen en dan krijgt hij die volgende dag krijgt hij ineens allemaal felicitaties van ja mensen die weten niet dat hij niet echt in ja. september jarig is. Oh ik zou het jou wel als collega willen hebben want ik heb een ja, collega het. gehad met weekend. Ik ken ook wel een andere ding als je je laptop op. Ik heb ik, ja, iets ja, halen, dus, ja. Had, ja daar heb ik ja. ook wel eens gehoord. Dat was gelukkig voor voor mijn tijd. Maar... Ja, ja, ja. Ik heb
2: trouwens op Facebook altijd mijn verjaardag helemaal verkeerd ingevuld. Ik was geloof ik geboren op. Uh, 17 januari 1932 of zoiets. Ja. En ik ben helemaal niet jarig op 17 ik ga, januari. Ik, ik nu, ben niet geboren in Ik nu in 1932. mijn agenda 17 januari opschrijven als jouw verjaardag. Precies. En uh, toch kreeg ik allemaal felicitaties. En sommige ook. Uh, die, 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 en dan kwamen ze toch wel achter dat ik niet uit 1932 kwam. Dus dan voelde ze al wel onraad. Maar alsnog gewoon feliciteren, want het was ja. zo'n automatisme.
3: Ik vind het altijd wel leuk op 1 januari, dat ik dan inderdaad allemaal apps ja. krijg. van Sowieso van T-Mobile, die zegt dan gewoon, ja. van, gelukkig ja. nieuwjaar. Maar er zijn ook heel veel van die die zeggen, wel heel gefeliciteerd ja. met je verjaardag. Over, ben over, je ook van de de 1970? 100, 122 ja. geworden. Wauw, ja, van 1970, of niet? Ja.
1: 97, ja. Als ja. 1970,
0: dat ja. was ja. wij ja.
3: allemaal. Ja. Ja. Een mooi jaar.
1: Nou ja. ja, wij hebben inmiddels in, in een vriendengroep hebben wij een telegram bot die de verjaardagen keurig op elke, elke ja, dag om
3: 000 uur plaatst, zodat, <lacht> zodat niemand gegeten wordt. <lacht> ja. Dit is door schade en schande. is dat, Ach, uh... wow. Kijk, en wat wij dus op fijne dag van willen automatiseren... is dat jij op je, je verjaardag kunt achterlaten... en dat je op je verjaardag heel gefeliciteerd... en een fijne dag van de buitenlands gediplomeerde tandarts krijgt. <lacht> dat is toch leuk?
0: <lacht> oh, jij, Moet even, als iemand wil...
3: luistert en denkt van... oh god, dat programmeer ik wel even voor je. Liefst een view, dan... Hè?
0: Dus A, er zijn een heleboel nerds bij ons op de Slack die met jou lekker willen napraten, die je er zeker weten bij zouden willen helpen. Uh, B, ik denk niet dat view de plek is waarmee je programmeert dat die mailtjes eruit gaan, toch? Of wel?
3: Ik heb werkelijk geen idee. Ik ben gestopt bij PHP wat ik zei. Dat, uh, ik kan een beetje HTML en een beetje PHP en houd het op.
0: Lekker bezig. Nou, dan vind ik het een mooi moment om uh, door te pakken naar de vragen van de luisteraars. Ik zeg altijd, het zijn er een boel. Maar dit keer is het kwaliteit boven kwantiteit. Eén A4'tje met alleen maar pareltjes, lieve mensen. Ik ga hiervan genieten. En ik hoop Jurian ook. Het zou nog leuker zijn dat hij een eerste vraag heeft uitgezocht. Ja, en op zich. In beide erbij, gevallen gaan we lekker met de klok mee. En dan mogen Arnoud en Thijs ook zelf vragen uitzoeken als ze die leuk vinden. Om aan elkaar of zichzelf te stellen.
1: Nou, ik moet zeggen, ik weet niet allemaal pareltjes. maar e- Alleen ik... maar pareltjes. Eentje is wel, is wel de echt... De vragen die we gaan stellen zijn allemaal top. Eentje is wel echt heel breed, dus die ga ik gewoon stellen. En dan zetten we er gewoon voor de komende tien minuten even lekker in. Want Hans vraagt namelijk, wat is jullie highlight of lowlight van 2022? Ja, heb je even. Nou, trap hem zelf af, joh.
3: Ik weet hem niet, als het zo makkelijk was. Dan, uh, ik Mag ik er even... even iets over vertellen? Mijn vriendin doet dus iets super slims Um, doet meerdere super slimme dingen overigens. Maar dit is een hele goeie. Zij schrijft elke keer als ze iets leuks doet, schrijft ze dat op in Google Keep. Heb je daar ooit van gehoord? Google ja, Keep? Is... Nooit van gehoord. Nee, oké. Okay. Google Keep is een appje van Google. Nee. <laughs> um, <laughs> maar dat doet ze dus serieus. Van uh, elke keer als we, als we bijvoorbeeld een leuk feestje hebben gehad of zo, dan schrijft ze dat op. 24 mei, leuk feestje gehad, daar en daar. Oh, Een soort ja. dagboek eigenlijk. Ik heb er ja, wel van gehoord. Nee, serieus, dat is fucking slim. Want nu is het dus einde van het jaar. Dan gaat ze door dat lijstje en zegt. Oh ja, oh. als je mij vraagt wat is mijn highlight, dan noem ik mijn vakantie ja, naar New was twee York. Dat ja, was twee weken geleden. Als je mij vraagt wat ik in mei voor leuke dingen heb gedaan, dan weet ik al niet meer. Ja. En zij gaat dan terugluisteren ze, Oh ja, toen hadden we dat feestje van die. Weet je nog hoe leuk dat was? Oh ja, toen zijn we uit gaan eten. En dat was de beste pompoensoep die we ooit gehad hebben. Weet je dat nog? En dan denk ik, ja, verrek, dat weet ik inderdaad nog. Dat is fucking slim om te doen. Eén keer per jaar ga je dan door de lijstje en zeg, oh ja, dat was leuk. Oh ja, dat was vet. Ik ken dit fenomeen wel. Alleen
1: dat ik heb dat ooit geleerd, dus dat ik geleerd gaat ver. Uh, nee, toen het gewoon wat nu, niet zo goed met me ging. Toen was er iemand die daarvoor doorgelezen heeft. zei: Weet je wat jij moet doen? Je moet een. dat dagboek, gevoeldagboek. of Happinessdagboek. Ik weet het even. Dankbaarheid. Dankboek nee, van RSG. Nee, nee, niet, niet, ook, niet dankbaarheid. Maar dan moest ik gewoon beide bij, opschrijven. Uh, gewoon in de algemene zin. hoe prettig ik me voelde. Wat ik leuk vond en dag. wat ik minder leuk vond. Aan de ja, oké, okay, daar
3: heb je. Dat zijn inderdaad van die appjes. Inderdaad, die ook. Nee, niet appjes, de appjes de gewoon. Deze de de deed de gewoon op de de papier.
1: Oké. Okay. Okay. Maar dat was gewoon. en, en, en zo, je gaf je. je, 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 je uh, ja, hoe, hoe, hoe blij je was, gaf je eigenlijk een cijfer. En 1 was ja, goed, ja. niet zo goed. En 10 was uh, heel erg goed. En, maar dat werkte wel. Want dan ga je op een gegeven moment terugkijken. En dan heb je het idee. Dus ik had het idee dat, dat ik echt gewoon na nou, depressief. Gaat wat ver, maar ik echt wat er tegenaan staat, zeg maar. En dan ga je een beetje terugbladen. En dan, heb je, en dan zeg je zo: dus, Oh ja, wacht even. Het meer merendeel vandaag zit eigenlijk gewoon wel boven de 7. Eigenlijk op het gegeven moment: het gaat natuurlijk ook omhoog de mate dat het wat beter gaat. Mm-hmm. Dus, dus ja, dat, dat was een andere functie, maar ik snap het, de werking ja. wel. Hè. Ja.
2: Doe me een ja. beetje denken aan, aan vroeger, toen ik een crush had op Grote Smurf. Ik durf nog altijd geen namen te noemen, ook al is het meer dan 20 jaar geleden. Maar toen hield ik echt dagboeken bij, was enerzijds om te leren schrijven. Dus, nou, dat is, is gelukt. En aan de andere kant, om, uh, om, om gewoon uh, dingen te herinneren. En dat ja. werkt ook echt super goed. Want als je het ja. opschrijft, wordt het en echt of zo. Je
3: hoeft dat echt niet zo structureel te doen. dat je iedere avond moet schrijven: van wat heb ik gedaan? Want 90% van je dagen zijn gewoon van ja. Nou, vanavond uh, die game uitgespeeld of zo. Maar als jij opschrijft: van. van <lacht> ik ben vandaag met mijn neefje en naar de Efteling geweest. Ja, dat was super leuk. Dat is echt iets wat ik misschien een half jaar geleden heb gedaan. wat ik me echt niet meer actief herinner. nu, als je me vraagt: hoe was het? Je, het want het je lacht lach zo hard Waarom je wil uh... iets zeggen.
0: Nee. Yeah? <laughs> ja, ik vind gewoon... Wil je crushjes niet grote smurf noemen? <laughs> ik snap, opzak En ik vind het helemaal... Uh, goed <laughs> van je, maar... Uh, kan ik gewoon <laughs> te veel mee, dit. Dus ja, doe dan... Uh, weet ik veel... <laughs> De verboden aardbei of zo. <laughs> ook een goed Dat idee. Dat vind je beter? Oké. Okay, okay. mm, nee, <laughs> maar ik heb ook exact 20 seconden om daarover na te
1: denken.
2: Arnoud,
0: <laughs> 20 jaar.
2: <laughs> ja, oké. Okay, oké, okay. maar hier kwam het zo... Nee. Wat ik
1: trouwens oh. zou zeggen, als je dit dus niet doet, dan kun je ook gewoon je camera-app openen. En gewoon een beetje gaan scrollen. En dan kom je ook, kom je ook dingen dat tegen. Je tegen. Je, dat, kom dat kan je inderdaad ook, ook ja. In vrijdag 18 maart. Oh, nu zaal, doet je camera hinter, het wel. Dus. <laughs> <laughs> ik heb hem voor de show opgestart. Hij is er inmiddels. Nee, uh, <laughs> <laughs> te klem. denk ik. Oh ja, windsport Daar weet ik niks meer van. Dus dat, uh, dat, dat is mooi, mooie Dit mooie is misschien heren. ook
3: wel een idee. Ja, maar zij ja. schrijft het zo bewust op. van Dit zijn de momenten waar ik, waar ik uh, uh, heel mindful uh, dankbaar voor Of in ieder geval waar ik mindful echt plezier aan heb gehad. Bijvoorbeeld een leuke dag Efteling. Ja. Die je anders echt een half jaar later niet meer herinnert. Of gewoon een mooie wandeling over de hei gemaakt of zo. zoiets simpels. Maar als je dat dus opschrijft, en je gaat dan, dan kun je aan het einde van het jaar terug en zeggen. Oh ja. Dus dat even een tip om highlights bij te houden voor, voor volgend jaar, ik zou dat echt doen. Ik, ga ik laat het, jato, het vooral hoor. aan haar ik over. Vind vind leuk.
0: Ik heb ja. toevallig het uh, jaar waarin het voor mij niet moeilijk is om daarop terug te filmen. Want het eerste wat bij mij te binnenschoot was, een soort van highlight, is laatste wintersport met mijn vader. Daaruit volgt ook gelijk mijn Lowlight ja van vader, maar als ik wat langer nadenk, moet ik zeggen, ik vind voor mezelf zijn begonnen ook wel heel erg lekker. Ik heb nou. nu wel echt serieus meer lol in mijn leven dan ik heel erg lang gehad heb. En dat bedoel ik niet mee dat het daarvoor heel kut was, maar gewoon ja, ik bedoel, je krijgt kinderen, het leven staat even niet in teken van jou. Ja. Toch? En nu weer wel. En dat vind ik heel lekker. En dan zou ik bijna vergeten dat ik een weekendje Londen heb gehad en mijn vriendin ten huwelijk heb gevraagd. Dus dat was eigenlijk ook
2: Oeh, wel een highlight nice. waard Oké. Okay.
0: Ja, zo. So. Ja, het, het al genant, zijn nee. als ik dat nu Heb We het al een keer over
1: doen. gehad. We kappen namelijk nou het uitmelken, ja.
0: Maar die onthoud je ook <laughs> wel zonder
2: dat lijstje, natuurlijk. <laughs>
0: Daarom. Ja, ja. Dit is dat ene jaar waarin ik het dus ja, kreeg. Je
2: noemde ja. hem wel als derde of vierde eigenlijk. Mm-hmm.
0: Ik denk daar inderdaad niet als eerste aan. Dus ja. Uh, ja. Ook wel een nee.
1: beetje omdat het bij jullie natuurlijk niet dezelfde impact heeft als op heel veel andere dingen. Ja? ja. Eerst krijg je dat eigenlijk gered voordat ik het uitmelk.
0: En nu stelt het niet zoveel voor. Ja. Zoals het is. Tegenstrijdigheid in hoofd, je bent net een chatbot. Zeker waar.
3: Over chatbots gesproken. Uh, sorry, ik maar ik
0: had, vraag,
1: ik had een vraag gesteld. Hè. Uh, ja, maar hebben
0: we die antwoorden niet voldoende gegeven dan? Nee. Wie
1: mis je nog? Mezelf. Oh, ja. oké. Okay. ik van Wal. Ja. Met je dagboek. Ja. <laughs> Op papier. Nee, ik, uh, ik, uh, ik, uh, app. bij mij viel er een heleboel dingen samen. Ik ben je namelijk sport. in mei, dat is ook schitterend, maar in mei ben ik jarig. De laatste competitiewedstrijd van dit jaar van Ajax. Ook op de, mijn verjaardag... Heb ik, die dag had ik een hele, grote, nee, een hele grote... goede groep vrienden bij mij thuis. Het uh, was ook tevens de eerste keer dat ik een grote barbecue deed... in mijn eigen tuin, in mijn eigen huis. Dus er vielen heel veel dingen samen. Ik denk als ik moet terugkijken is dat wel mijn highlight... van, uh, van, van het jaar geweest. Dat was wel echt een hele leuke dag. Die ik uh, in mijn eentje afgemaakt heb. Want toen op een gegeven moment... Ja, ik woon natuurlijk een stukje van de Randstad vandaan. Dus mensen gaan redelijk met tijd naar huis. de laatste... Een uurtje na middernacht, dat ik net niet meer jarig was. Buiten bij mijn nieuw gekregen vuurkorf gezeten. Met een glas nieuw gekregen whisky. Uh, daar uh, nog even nagenieten, nagloeien eigenlijk van de verjaardag. Oh, nice. Volg, volgende dag zeer heftige kater, maar dat hoort ook bij.
2: Uh, ja,
1: dat, was, dat is dan mijn highlight.
2: Ik heb er ook nog wel één hoor. En die is, uh, geloof ik toch niet, MNOT gerelateerd. Heerlijk. Ja, want uh, ik uh, ben gestart met weerwolven. Uh, dat is een aparte slek, maar hangt toch wel aan Hoop, Op ik schiet nu al Niet vol. in 2020, dat was al eerder. In 2020. Um, maar fysiek bij elkaar komen was uh, in die jaren lastig. Maar dit jaar was dat een stuk makkelijker. En we hadden in april een weekendje gepland staan. En uh, in oktober hebben we dat trouwens gewoon weer gedaan. Met uh, mensen die graag weer wolven en die graag mee wilden. En dat was echt superleuk. Dat was zo tof om al die mensen gewoon die al zo goed kenden... eens een keer in het echt te zien. Ja, dat was... Uh, daar kreeg ik een behoorlijke rust van, merkte ik. Daar kon ik nog weken op teren. Dat was heerlijk.
0: Ik was ook bij dit weekend. En Arnoud hield dat heel mooi in het midden. Want dan denk ik mag Randel zelf weten of hij dat zegt.
2: Oké, okay, grote smerf. Wat ik voor mij
0: wel een uh, mooie... Ik ben heel slecht met namen. Mm-hmm. En ik ben ook heel goed met gezichten. En dus ook met iconen. Dus ik onthoud op Slack de iconen van mensen, niet de naam. Dus op het moment dat je weer weerwol verspeelt... heb je elk potje een ander icoon... En een andere naam, nou, ja. die van je roleplay. En de mensen die op dat weekend waren, zijn de enige waarvan ik nu met zekerheid voor altijd gewoon hun gezicht kan zien in plaats van dat icoon. En dat geeft mij heel veel houvast in het spel. Mm-hmm. En dus ook in het contact met die mensen. En dat vind ik ook wel lekker. Ik bedoel, ja, naast dat al dat moois dat jij net meldt, gewoon uh, lekker op de bank uh, met z'n allen echt weerwolven, is ook onvervangbaar. Maar de band aansterken met mensen die daar vooral wel kenden. Maar nu nog steeds beter? Magisch.
2: Ja, is het ook. Of je onthoudt gewoon het eerste icoon dat ze hadden. Want dat heb ik heel lang gedaan.
0: Ja, die weet ik ook nog wel. Alleen die kun je niet meer terughalen. dat Zou je moeten kunnen overhoelen eigenlijk.
2: Ja, Ja. dat is verdwenen in de krochten van Slack.
0: Ik zou het bijna niet durven vragen. Maar had je ook nog een lowlight in gedacht? Of vind je dit wel een mooie... De vraag was, wat
1: high, is jullie highlight of lowlight? Oh shit.
0: Keurig beantwoord. Oh mijn god, allebei gegeven. Val ik even door de mand. Mogen we de volgende
3: vraag al doen, Jur? Of voor mij wel, ik heb mijn vraag gesteld. Lekker voor je. Ja, zeker. Dan is Thijs aan de beurt. Ja, jij noemde net ChatGPT al. Ik vond dat wel een interessante vraag. Omdat ik weet dat Arnoud en Jury hebben het daar laatst in de Tweakers podcast al over gehad. Dus misschien een beetje overlap. Dit zit de vraag van Nibor.
1: Welke banen gaan in 2023 verdwijnen door ChatGPT? En weten jullie al exact. waar jullie dan gaan werken? Ja.
3: <laughs> nou, ik vind het wel interessant om even bij stil te staan. Van, uh, want er staat van... Weten jullie al waar jullie dan gaan werken? Ik, ik zat daar niet bij bij die podcast dat jullie het erover hadden. Maar jij was ja. daar... Had ik het idee, Arnoud, een beetje sceptisch over dat... Zeker. Dat tweakers steeds. daar gebruik van kan maken. Ik nee, zie niet dat dus...
2: gebruik van maken, maar vervangen.
3: Ja, vervangen. Oké, okay. ik, ik zie namelijk... Ik zag meteen echt superveel mogelijkheden voor ons. Mm-hmm. Ik denk echt, dat geeft dit nog twee jaar of zo. Ik denk dat echt een groot deel van ons werk hier dan mee... Op de een of andere manier iets mee gaat doen. Dat denk ik echt. Nou, in nou, ieder geval dat we ermee experimenteren. Kijk, het is natuurlijk het is echt ik, heel vet
1: het is ook in die zin dat de feitelijke dingen... Die wij soms, uh, fa- ik zeg soms dagelijks op de site brengen... Heel veel daarvan zou je natuurlijk vrij makkelijk dus een chat GPT gebod kunnen automatiseren, ja, waardoor onze handen veel meer vrijkomen voor het interpreteren en eventueel waar nodig nuanceren
3: ja. van die informatie. Ik, 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 heb heb hem, daar... ik heb hem inderdaad toen die uitkwam precies dit laten doen van schrijf nou eens een stuk als tweakers over een AVG boete met deze en deze dingen en boetebesluit. En daar komt echt wel een stuk uitrollen waarvan ik echt denk van we had zo En zijn stagiairs niet minder doen? Ik wil onze stagiairs niet afvallen. <laughs> Dus Heel veel zijn inmiddels nee, collega's, dus dat kan al. Oh ja, dat is waar. Nee, maar ik, denk, ja, ik denk serieus dat, uh, ja, dat, dat, er, dat je echt wel een slechter stuk ingeleverd kan krijgen. En natuurlijk gaat het dat niet vervangen. Er zal altijd een menselijke touch nodig zijn. Niet altijd. Blijven.
0: Nee. Er komt een dag. Be fucked
3: Ja, oké. Okay, geef dit nog 15 jaar of zo. Zover kunnen we niet vooruitkijken, natuurlijk. Ja, jij zegt nooit.
0: Ik zat net als Thijs die Tweakers podcast luisterde en jullie het hier uitgebreid over hadden en Wout eigenlijk bijna nog het meest sceptisch was, denk ik. Had ik dat goed? Maakt niet uit. waren Ik had echt zoiets van, nou wat jullie nu ter plekke concluderen, dat, daar komen jullie later ook wel achter, van je pakt gewoon die tekst. Laat er even een echte redacteur overheen. Vijf minuten later ben je klaar. Je hebt alleen dat hele tikken, die tikken, die tik...
1: Van, van ja, maar dat is, dat is alweer... Ons de, het is een beetje wat, wat je gaat eisen. Kijk, op het moment... Stel dat wij zeggen van... Oké, okay, we, gaan, we gaan proberen om met een AI... Alle pure feitelijke dingen... Dus weet ik veel... ACM heeft deze boete uitgedeeld. Of uh, EA heeft deze game aangekondigd. Of je gaat op deze datum deze game aankondigen. Ook heel populair. Dat soort <lacht> dingen... Hoeft, ja, dan stappen we vanaf. Precies, dat soort dingen hoeft eigenlijk nog geen redacteur bij te komen. Als je, dan zou je natuurlijk als zijn er altijd op de frontpage heel duidelijk aangeven het verschil tussen een nieuwsbericht... van de hand van de redacteur en een soort van... Ja, het is bijna een telex-update waar, ja. waar, waar je dan over gaat praten. En aan de hand van wat er... Er is natuurlijk geen reden voor ons om te zeggen van... oh, wacht even, dat, is nu, dat nieuws is er nu. Dat kan de AI direct op de site zetten... Om dan te zeggen: gaan we niet doen? We gaan eerst wachten totdat iemand anders er een twee uur aan gewerkt heeft. Nee, dat, dat, dat korte feitelijk bericht kan gewoon op de site. En mensen gaan dan vanzelf wel leren. Uh, en even voor de duidelijkheid: dit is een fictieve toekomst die ik nu schets. Maar uh, uh, het is niet dat, dat wij dit plan al hebben liggen of zo. Maar dan kan je natuurlijk wel zeggen: van nou, dan heeft Arna dus meer tijd. Of Thijs of wie dan ook. Meer tijd te zeggen van: oh wacht, even, dat is een interessant bericht. Dit sluit aan bij dingen waar we veel meer over. Of wat, 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 wat uitleg nodig heeft. Of wat uh, een, een bepaalde nuancering nodig heeft. En daar ga je dan. Aan toevoegen of iets omheen maken?
0: Ik denk dat je nog iets over het hoofd ziet. Want eh, mij als voorbeeld. Uh, jullie zitten hier nu met z'n drieën over te praten. Dat gebeurde in de Tweakers podcast ook. Eigenlijk reflexmatig denk je in tekst. En je denkt in alinea's, nieuwsbericht, vier alinea's. Ik dacht bij mezelf gelijk van oké, okay, ik wil als dyslect gewoon zeggen... oké, okay, maak van deze vier alinea's twee zinnen voor mij. Custom, alleen voor mij. Of als die uh, het nieuws samen moet vatten. Dat ding weet waar ik van hou, wat ik moet weten... Ik wil niet lezen, ik wil dat een of andere, ja. uh, hoe heet het, diep fake gerenderd persoon, dat helemaal niet bestaat op mijn auto dashboard, het nieuws uh, vertelt in de tijd die ik heb, ja. op de manier die ik graag wil consumeren. Over die mij boeien. 230.
1: Uh, nee, hier nee, heb uh, ook, ja. al, ik heb ook wel vandaag gedacht. Het probleem is een beetje dat momenteel de uh, text-to-speech uh, toepassingen die er zijn nog niet op het niveau zitten. Dat jij relaxed in je auto kan gaan zitten... want het is nu nog een robotstem. of, of er zijn, Het wordt wel beter, maar het is, het is nog niet waar het moet zijn. Maar ik heb... Goed, zeker aardig tegenaan, hoor. Ja, maar niet, ik weet niet. Ik denk, dat, ik denk dat je nu dan te veel hordes achter elkaar hebt. Dus je moet, je moet al een goed werkende AI hebben... die dus inderdaad in staat is om nieuws te destilleren goed, goed zeg maar, te omschrijven. Daarna, als dat zeg maar, inderdaad goed genoeg is om te publiceren... moet je dus nog eens naar een presentatiemodus krijgen. Ik denk dat nu op dit moment gewoon die hele flow... dat daar te veel haken en ogen aan zitten. Maar ik denk zeker dat het mogelijk is. Ja, binnen... Dat is
0: het gekke met techniek. En dat weten jullie als geen ander als redacteuren bij Tweakers. Dat zodra iets kan het gelijk schaalbaar is. Maar het dus, is het... Dit is echt gewoon het exponentiële denken je dat zet, je niet zet... Dit
1: kan in tien jaar overal in zitten. Maar Al die losse stukjes techniek, die zijn er nu al. Het is het is alleen een ding. Je hebt te maken met uh, rechten alleen al. Ik bedoel, hè, iemand kan. Ja, Open AI wordt schat helemaal te rijk. Ik weet nog niet hoe, maar er wordt. Nee, maar stel dat je nu zegt van, oké, okay, ik heb nu hier een stuk software dat een nieuwsbericht kan destilleren voor mij korter ook nog en voor mij kan presenteren. Ja, het staat dat stukje software in ieder geval momenteel nog niet vrij om. Zomaar onze, onze tweakers content dan daarvoor te gaan gebruiken. Zeker niet als het een commerciële toepassing zou zijn.
2: Nou, je zit nu wel erg op de, op de kleine beperkingen waarvan ik denk dat ze kunnen worden opgelost. Jawel. Maar de grote dingen waar ik dan aan denk, Randal, een van de grote dingen, is uh, voor je krijgt het nieuws volgeschoteld. Als er geen mens tussen zit die bepaalt uh, wat de insteek is. Dus wel wat die twee zinnen zijn, die jij hoort. Wie bepaalt dat dan wel? Want je kan zeggen dat is het algoritme of dat is de software. Maar ergens moet er een bias in zitten, een keuze in zitten. Bijvoorbeeld, um, uh, er is een bericht. Gemeente Amsterdam zegt, wij maken de baarsjes weg in Amsterdam. Maken we awesome, we leggen daar een nieuwe weg aan. Uh, de, dat, dat wordt heel mooi.
0: Minder parkeerplaatsen. Bijvoorbeeld. Meer leenfietsen.
2: Oh, oh ja, en, en, en hij is vier weken dicht. Uh, dan wil jij horen in de auto, de baasjeswek is vier weken dicht, want daar zit de studio waar je de podcast opneemt Top. en je kan daar dan niet heen. Dat is voor jou relevant. Maar hoe kan zo'n machine dat bepalen? Hoe kan die een goede insteek, een goede uh, kop als het ware, erboven zetten zonder exacte context te weten die wij als mensen uh, wel weten? Nou, ik
0: krijg dat nieuws nu ook niet op die manier, dus het lukt die mensen ook al niet. Ja. Dan kun je lokaal nieuwsmedium kopen wat je wil. Maar dat staat er niet allemaal voor mij persoonlijk uh, samengevat. Hoor.
2: Sure, maar als er een mens tussen zou zitten die dat voor jou doet... dan is dat wat hij eruit vist.
0: Ik denk dat we een toekomst voor ons moeten zien... waarin de beloftes worden ingewilligd... die de industriële revolutie ooit schetst. Dat gewoon een heel groot deel van de mensen met universeel basisinkomen... op de bank kan gaan zitten doen wat zij of hen willen. Een soort wallet. De computers zorgen dat we gevoed en voorzien en geënterteind zijn. Dat is toch prachtig? Ik bedoel, krijgt iedereen gewoon de dag die diegene wil. Mij lijkt
2: dat verschrikkelijk eigenlijk.
0: Ik vind dat je nu tot nu toe voorbeelden noemt waarvan ik denk... ja, oké, dat kan de techniek nu niet, maar mensen al helemaal niet.
2: Ja, mensen kunnen dat wel. Het is niet dat het nu gebeurt, want er zitten allemaal economische uh, dingen in de weg... die die ervoor zorgen dat het te klein is, zodat jij dat niet krijgt. Maar mensen kunnen dat wel. En machines kunnen dat niet. En op het moment dat jij zegt, uh, AI gaat in de auto mij binnen 3,5 minuut... of hoe lang je route ook maar is uh, uh, voorzien van nieuws. Dan moet daar een keuze in gemaakt worden. En op het moment dat je die keuze legt bij die software... dan geef je de maker van die software heel veel macht... over welke informatie jij binnenkrijgt. En ja, dat is best wel een een Uh, positie.
0: Dat klopt. En dat is een valkuil waar ik altijd in trap. Want dan komt Facebook op en dan gooi ik heel mijn hebben en houden erin. En een paar jaar later is Facebook evil. En dan blijkt het een poortwachter. En dan denk ik, kut, nu ligt mijn hebben en houden daar. Dus ja, OpenAI heeft hier een dusdanig grote voorsprong... dat ze daar uh, ook veel kwaad mee zouden kunnen doen. -hmm. Alleen... Dit is wel weer zo'n techniek waarvan ik denk: ja, ik zie meer voordelen dan nadelen. Ik zou het graag willen omarmen. Ik vind het goed dat dit gebeurt.
1: Nee, maar het voorbeeld voorbeeld wat jij net zei: van ik zit in de auto en ik wil gewoon even bijgepraat worden. Ik denk dat dat tot tot voor uh, ChatGPT kwam een heel uh, futuristisch vrijwel een onha- voorlopig onhaalbaar ding is. En ik denk dat heel veel mensen nu zoiets hebben van... Oh, het is al nabij. Het, het is, het, nou, nabij. Het, het, ja, je, het je kunt je voorstellen dat als je je best doet... het nu al zou kunnen, eventueel. Wel, duur en moeilijk, maar het kan vast. En um, um, ik weet even niet wat ik zeg. Ik word afgeleid met wat er aan de overkant gebeurt.
0: <lacht> <lacht> kunnen Arnoud ook de beurt geven? Want deze vraag is ah, best bijvoorbeeld... Ik wil nog een
1: punt maken, maar ik ben nu mijn punt kwijt.
0: Dat is niet erg, joh. Er zijn nog genoeg punten in de wereld.
2: Ja. Jij bent duidelijk nog geen robot. Nee, ik ben duidelijk nog geen. Nee, ja, nee, goed. Ik, uh, misschien kom ik er nog op en anders gaan we lekker. We denken het ineens Thijs. Ingebouwde chat GPT. Dus ingebouwd in je, in je lichaam.
0: Wat? Oké. Okay. En dat je dus okay. via,
2: via hersengolven of wat dan ook dat op je scherm kan krijgen automatisch, zonder dat het bewust proces is. Altijd als jij zoiets doet, dan ga ik denken, wat is het bruggetje dat hier aan het leggen is? Ja. Dit is
3: geen brug. Oké. Okay. In dat geval, awesome. Ja. ja. <laughs> De vraag is... Dat is, blade, dat is echt letterlijk Blade Runner. Een soort digitale
1: stemband. Oh ja, ik weet het weer. Ja. Het gaat er dus even om dat je moet, ter, dat je moet kunnen terugpraten. Dat is oh het, ja, maar dat kan dus al. Dat, ja, maar, maar, dat, dat gaat maar, gebeuren. Dat je dus ook... Dat je dus ook want dan kun je dus doorvragen. Ja. Dus als jij, want de vraag van Arnoud was... Hoe, hoe weet jij nou... Hoe, dat, als jij zeg maar die twee zinnen hebt gehoord... Dat je dus, als je wil, kan doorvragen... Kun je het hele nieuwsbericht voorlezen... Waar dit op gebaseerd is. Dat ja. soort dingen. Ja. Dat je gewoon dan alsnog alle informatie kunt krijgen. Dat het eigenlijk een soort... Ja, een soort, soort klikbaar, maar dan met je stem. Maar ben het met me eens dat dit gaat gebeuren? Natuurlijk. Ja, tuurlijk. ja. Ik bedoel, dit is gewoon wat Siri zou moeten zijn. Ja, maar het is ook... Alles audio, wat je nu in je auto doet... is allemaal ontvangen, maar... Hoezo zou je niet tegen... Stel dat je in plaats van die podcast gewoon een een AI dit aan je vertellen is. Waarbij jij kan gewoon zeggen van... Je had het net over Gettysburg. Wanneer was
0: was dat ook alweer? Arnoud zei dat net. Dit is een kwartje dat nu valt. Arnoud zei net, dit zijn allemaal dingen die mensen in principe kunnen. Ik stel nu voor me dat ik gewoon echt zo'n lodend directeur ben. Mijn tijd is zoveel waard. Ik moet echt bij alles geholpen worden. Ik kan gewoon mijn persoonlijke assistent bellen en zeggen... Vat even de dag voor me samen. Dat kan een mens nu wel. Dit is wat techniek altijd doet als het goed zijn werk doet. Is brengt dingen die hele rijke mensen eerder konden dan de rest. Ja. langzaam naar beneden, ja. totdat ik het eindelijk mag gebruiken als ja. pauper die ik ben. <laughs> en dan, ja, ik omhels dit. Arnoud, dat had je leuke vraag is.
2: Ja, ik wil trouwens nog wel even opmerken het feit dat je nog met stem dingen zou moeten doen in de auto, terwijl tegen de tijd dat dit werkelijkheid wordt, we hopelijk niet meer zelf hoeven te rijden en dus gewoon ook kunnen ja, ja, maar ik zou het wel fijn vinden om op de momenten dat je,
1: ik denk dat je tot in lengte vandaag je stuur moet blijven vasthouden, ja. ik denk dat het makkelijk is om alles met je stem te kunnen doen ja. en inderdaad gewoon kunnen van maar ook gewoon vragen kunnen stellen aan je podcast als, ik, als, als het over wel iets gaat van, dat je ook een vragen van huh, wat was het ook alweer en dan zeg van dat, die pot, dat de AI gewoon antwoord ja dit gaat over blablabla en dan ja. gaat daarna het verhaal weer verder
2: maar even serieus, er zou zoveel input van alleen al Randals stem kunnen zijn dat die gewoon kan antwoorden Zeg maar, in zo'n podcast. Van oh, je assistent in de auto. Dus je luisteren en je begrijpt het niet. Of je, of je zegt ook gewoon van, uh,
1: kunnen jullie dat laatste stukje nog even iets beter duiden? Ja, de deepfake van iemand als Joe Rogan is in principe uitgespeeld.
0: In die zin, er is niks dat die deepfake niet kan zeggen. Ja. Dat is dus, dus gewoon klaar.
2: Ja. Maar nou, doe eens een vraag. Ik doe een vraag. Van Epiphany. Wat denken jullie dat het beste zal helpen tegen het verharden van commentaren? Zoals je onder andere op Twitter ziet, maar ook op Twitter en andere social media. Ik vind het echt ongelooflijk triest als wij met elkaar omgaan online.
3: Er wordt van twee kanten Altijds. naar mij gekeken of, of ik de antwoord Als het antwoord had, dan ik heb had antwoord. ik. Uh, ik heb wel een
1: antwoord. Graag. Oké. Okay. Ik, ik vind dat op twee keer zelf, als, om dat maar als voorbeeld te nemen: het gewoon netjes vragen en daarbij ook wel het, het bijbehorende moderatiesysteem uh, iets strenger maken, dat dat tot op, op heden best wel goed werkt. Mm-hmm. Gewoon aangeven van jongens, het gaat echt veel te ver. Het is echt, echt niet meer leuk voor de mensen die het nu maken gedraag je alsjeblieft gewoon gedraag je zoals je ook tegen je eigen vrouw of kinderen zou doen of wat dan ook en uh, wees gewoon aardig voor elkaar en als je dat niet kan hebben we eigenlijk gewoon liever niet dat je op ons platform zit tot nu toe vind ik het echt een behoorlijk groot verschil
2: ja het is nu drie maanden geloof ik ja dus
1: we hebben het dan over het project een vriendelijker tweakers
3: ja ja wij hebben inderdaad heel lang gewerkt aan het project vriendelijker tweakers dat is een, een, een project heel tweakers breed eigenlijk. Dus echt niet alleen voor redactie, maar en de community manager die daar bijvoorbeeld in zit. Uh, maar ook uh, allemaal nieuwe toeltjes die er zijn geïntroduceerd. Het moderatiesysteem is, ik wil zeggen, op de schop gegaan. Het is niet heel radicaal veranderd, maar uh, je moet je modstatus opnieuw uh, aanvragen. En dan krijg je ja.
1: er op de regels geweest. Ja, een van de grote problemen dat... was dat, zeg maar, de, de, de haatdragende berichten. Die ook vaak die op de man zijn gespeeld. Dus niet per se inhoudelijke discussie, want dat mag nog steeds hebben. Als iemand hmm. ons ongelijk wil bewijzen, dan graag zelfs, maar um, die haatdragende berichten werden ook vaak naar boven gemodd
3: door ja. en meningmodden noemen we dat dan. Een, een van de problemen die wij daarop hebben is dat je bij tweakers je mod in principe op of een, of een comment Um, of, of heeft. topic heeft en of die een beetje ontopic is of heel erg ontopic en iets toevoegt of echt fantastisch is light. en een min 1 kun je ook geven maar die zijn bedoeld voor echt als je gewoon spam hebt of uh, echt ronduit belediging of racistische comments ofzo dat zou in principe minder moeten worden uitgedeeld dan dat het ge- uh, gebruikt wordt maar een van de problemen die ik ook zelf heel vaak zag uh, zeker ook toen we, die, toen we die paywall hadden was dat die comments wel ontopic waren maar ook persoonlijk dat ze bijvoorbeeld zeiden, uh, Ed Arnoud-Wokke, jij bent echt een verschrikkelijk slechte journalist en uh, je bent geen knip voor de neus waard. Want, en dan kwam er een hele uitleg over waarom een stuk niet klopt. En dan kun je zeggen van, ja, dat is heel erg op de man en dat is heel erg gemeen. En daar heb je misschien heel veel last van, zegt maar de comment bovenmiddeld... is op zichzelf ja. wel on topic. En dat gebeurde best wel vaak en zie ik nog steeds wel vaak gebeuren. Er is nooit iemand die gewoon zegt, Ed Thijs Hofmans, wat een lul ben jij. Uh, ja. Maar er zijn mensen die wel zeggen... Het was ja, wel een lul. Precies want.
1: die verborgen steekjes, die zijn aangepakt.
3: Ja, en, en, dat, ja, en dat, 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 dat wordt iets makkelijker om daarop te modereren inderdaad. Ja. Dus ik, ik hoop dat dat helpt. En ik hoop zelf heel erg dat de kracht van herhaling daar ook wel gewoon Ja, het, het, is, helpt.
1: het is heel duidelijk. Het verschil is heel makkelijk te zien. Ga maar kijken hoe er op YouTube wat reageert. Want daar hebben we natuurlijk niet hetzelfde kunnen uitrollen. Nou, daar, hebben we natuurlijk wel ook, daar kunnen we wel modereren. Dus de, de ergste reacties worden daar ook dus al weggehaald. Maar daar is, de, daar is de toon gewoon echt wel harder dan het Vickers zelf. Mensen kennen je misschien ook niet zo goed... dus dan is het ook makkelijker om, 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 dingen, ja. om dingen te roepen. Ja. Dus ja, nee, dat, uh, gewoon het vriendelijk... om het, ant- de ant- het antwoord op de vraag te geven. Vriendelijk vragen en zorgen dat je naar het moderatiesysteem uh, goed regelt... en daar ook een team boven hebt staan wat, uh, ja, dat het scherp houdt. Ik heb wel een vraag. Toen ik in één HAVO zat,
0: misschien iets daarvoor... maar ik weet het heel goed omdat ik... Uh, toen echt verslingerd ben geraakt aan tweakers... En met alle respect voor jullie nu, maar het tweakers van toen... Is, is gewoon niet per se te vergelijken met het tweakers van nu. Het is gewoon een heel ander dier geworden. Maar wat je toen al wel had, was de nieuwsberichten en de reacties eronder. En we noemden dat toen het moderator-team. We zijn gewoon ja, ja, moderator, zijn maar dan op zijn Nederlands uitgesproken. En dat werd op een gegeven moment iemand die modder had. Iemand moderator. En dat was het uh, subforum slash 16, tweakers-moderator-forum. En nou, dat klikje was zo hecht, jongen. Dat is bijna een soort van klikje nu. Maar dan, die, die hadden ook meetups. Die, uh, die spraken elkaar ook dagelijks. En daar werden ook elkaar draadjes toegespeeld. Van, doe jij even die, dat nieuwsbericht, doe jij even dat. En die hadden ook op een gegeven moment... toen de powermod werd geïntroduceerd... die was daar ontworpen door die mensen. Ik was nou, wel onderdeel van het team. En um, die kregen toen meer gewicht. En ik weet dat dat tegenwoordig ook nog zo is. Mm-hmm. Er zijn manieren waarop je meer gewicht kan hebben... Ik, Denk ik heb niet recent ge- waarschijnlijk ik daar nog steeds wel wat van heb van vroeger um, is dat nog steeds een ding dat gebeurt dat mensen echt gewoon een draad onder handen nemen en dan wat meer stemgewicht hebben en dat het dan weer even schoon staat
3: ja ik, ik ken niet alle details over hoeveel status dat je hebt als mod of wat je dan of je of jouw nee, jou comments mij, dan in het algoritme meer worden opgenomen of zo nee of? volgens
1: mij heb je, je hebt gewoon frontpage mods en die kunnen ja. die kunnen een, een ding maar het is volgens mij niet zozeer dat de ene gebruiker als die je plus 2 drukt, meer uh, die plus 2 meer nee, waard is dan de andere hè? plus 2 nee. van de andere nee. gebruikers.
0: N- D- Sommige comments niet zo. die
3: kunnen na een tijdje wel worden vastgezet natuurlijk op ja, maar bepaalde door mods, cijfers door zeg door maar echte mods,
0: mod's. Ja ja, ja, ja precies ja. 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 dat ben ik wel geweest, dat zal ik nu niet zijn. Nee
3: dat is inderdaad
2: een groepje. Ben ik zelf, en ik dat? Ben ik ook
3: niet? Toegelaten dan ga je inderdaad op frontpage doen of op het forum, dat je een subforum hebt of
2: zo. Dat heb je inderdaad wel ja. Maar toch even breder trekken, want over tweakers praten is heel leuk. Maar die bedoelde de vraag volgens mij ook echt breder, dus ik wil hem nog even in de groep gooien. Hoe gaat het? Maatschappelijk gezien met online communiceren. Ja, wordt oh, het steeds wel harder?
0: Je, moet, yeah. je kunt het alleen redelijk goed ontwijken als je daar je best voor doet. Het gaat zelfs ja, zo ik hard. Ik vind
1: dat dus moeilijk. Gaat het zo hard dat sommige mensen toch compleet een platform achter zich laten omdat het harder wordt?
3: Ja. wel waar. Ja, ik denk, ik denk inderdaad dat als je als je kijkt, ja, ik heb niet zo heel veel referentiekaders wat dat betreft, maar als je Twitter bijvoorbeeld kijkt. Uh, ik, je merkt gewoon dat mensen zich veel meer... hebben gepermitteerd in de afgelopen jaren... om dingen maar gewoon te kunnen zeggen zonder repercussies. Uh, bijvoorbeeld als je gewoon een willekeurige tweet... van de NOS pakt. Die gewoon, gewoon automatisch gegenereerd worden. Nou ja, wat voor de do- bagger daaronder staat. Uh, ik, ik weet niet zo goed... behalve rapporteren van dat soort reacties... wat je daartegen kunt doen. Ik denk dat er een hele grote verantwoordelijkheid ligt... bij die platformen zelf. Ik niet het rapporteren
2: maar, op Twitter nu nog heel veel zin.
3: Nee, heeft. nu al helemaal niet meer. Maar ja, had het al, had het al natuurlijk niet... Mijn referentiekade ligt dan inderdaad bij tweakers... waarbij ik vaker uh, uh, reacties rapporteer. Ja. Dat ik gewoon denk van... ja, maar goed, dit gaat over de schreef. Ik, nou, in het ja. algemeen denk ik dat, er, dat die, de verantwoordelijkheid... echt bij die platformen ligt. Kijk,
2: maar kijk, dit is natuurlijk al jaren. Wordt het erger? Ja? Blijft het even erg? Wordt het minder?
3: Ik denk dat corona gewoon een heel groot... Uh, heel grote impact heeft gehad... Hmm. In dat mensen gewoon echt wel meer online gingen, meer. Uh, er zijn meer groepjes. Zoeken. Ja, precies, maar die zochten voor zijn het meer, groepjes onderling. Of zijn ze
1: hoorbaarder? Op. Nee,
0: het zijn er meer. Er zijn mensen echt in die periode uh, in, in die gekke eigenlijk. complot shit gaan geloven. En dat blijven roeptoeter omdat ze het idee hebben... Ja, dat. En die voelen zich versterkt
3: door andere mensen die precies ja, hetzelfde zijn. Dus ik dat, ik denk dat, dat, dat effect
0: dat... is toen gebeurd.
3: En dat, ik, ik denk dat we gewoon moeten aankijken of dat effect zo blijft. Of dat die mensen, ja, geradicaliseerd is een groot woord... maar of die inderdaad gek blijven daarin, of heel, heel fanatiek... of dat dat misschien op den duur toch minder wordt. Als jij merkt dat je op Twitter wel tegen de NOS bot kan gaan schreeuwen... over hoe je een hekel hebt aan Sigrid Kaag... maar dat heeft heel weinig zin... Dan stop je daar misschien vanzelf mee. Ik weet niet zo heel goed wat het effect daarvan met is. Ik ben het wel
0: met je eens dat aan de ene kant... Hè, die platforms hier wat aan zouden moeten kunnen doen. Alleen die platforms willen geld verdienen. En geld verdien je met ophef. Dus ja, daar ga je niet zo ja. snel een soort van ja, Maar van de andere kant, ik,
3: daar ben ik het niet helemaal mee eens. De
0: marktwerking fix shit heel snel als de markt daar voordeel bij heeft.
3: Ja, maar de markt heeft er ook voordeel bij... dat een platform leuk is voor alle gebruikers. Ja, en als ik Blijkbaar alleen maar niet. haat zie, dan denk ik ook van rot op. Blijkbaar ja. niet. Misschien ook.
0: Maar wat ja. ik wel vind, en dat is heel stellig... en dat is makkelijk te bewijzen de plek en de omgangsvorm bepalen alles. Want face-to-face ja. doen mensen dit niet. Ja, nee, internet klopt. achter een uh, anonieme avatar doen ze het wel. Case in point. Dus het is een kwestie van de juiste manier vinden... om dat gedrag ook te cultiveren. Maar ik denk die marktwerking is iets waarbij wij mensen kunnen samenwerken... ze explosief, exponentieel kunnen laten groeien... en hele goede oplossingen voor goed verstopte problemen kunnen vinden. En het probleem dat we hebben opgelost is engagement... En daaruit volgt gewoon. Ja. Die ik heb overigens onze
3: community manager begrepen dat engagement dat dat niet uh, mag. Het moet waardevolle interacties zijn.
0: Tuurlijk zou je dat zeggen in een meeting. Dat is ook wel lekker als mensen vijf minuten langer op je site zijn gebleven. Meten jullie heus wel.
3: Ja, maar ja, dat, 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 dat is een
1: waardevolle interactie. Ja, oké. Okay. Het is gewoon anders. <lacht> nee, maar ik, ik ben met een je eens Want uh, we hebben natuurlijk veel over Twitter en over Elon Musk en zo gepraat. Toen het net begon, dat hele verhaal, toen weet ik nog dat ik op een gegeven moment heb gezegd van, ja. Uh, Er zijn wel wat dingen die hier in theorie positief aan zouden kunnen zijn. Namelijk als hij er echt in slaagt. Namelijk wat hij steeds zelf heeft roepen natuurlijk. En of de bots en dat soort dingen. En uh, hij wilde van de anoniempjes van de bots af. Ja, als hem dat zou lukken. Sta ik daar alleen maar achter. En als. Hè, alleen ja, de marktwerking komt niet op gang. Want hij had daar kennelijk 8 dollar per maand voor, voor nodig. om dat te fixen.
2: Ik denk dat de marktwerking prima zijn werk aan het doen is bij Twitter. Ja, dat,
1: zou, dat zou ook nog kunnen. Gebruikers maar,
2: lopen weg, adverteerders lopen
1: weg. Uiteindelijk, er als, je mij, als, je, als, je, als je mij. Als je mij verlost van alle anonieme paaseitjes en omgekeerde vlaggetjes en weet ik het wat Jij allemaal. Jij
0: bent Ilon's uh, violin, uh,
1: violist, hebben we net gehoord. Ja, ja. Nee, maar, maar ik sta ook met mijn naam en toename op Twitter. Dat klopt. En als jij op iets kunt verzinnen waardoor dat voor iedereen verplicht wordt... dan snap ik heel goed dat de mensen ja, zoals ja. waarschijnlijk thuis zijn... Ja. zeggen van ik vind het heel ongezond en privacy technisch onhandig. Huh?
2: Maar Facebook heeft dat al sinds het ja, begin. Vind en ik dat altijd... helpt niks. Nee. Want mensen durven dit ook gewoon onder hun eigen naam. Nee. Ja, is dat zo? Ja. Facebook ik dan geen blauw Open maar eens op ik Facebook heb... NOS ja. bericht en ga dan, dan de comments vinden. lezen. Dat is zo
3: erg en dan zie je inderdaad ja. staan dat het tante Gerda is inderdaad. Hoor.
1: Ja. Arme, arme, tante, arme familie van tante Gerda.
3: Maar
2: wacht nou, even, wat heeft okay, dan is deze therry ja, dichter? De Echte namen, ja. Dat ja is met daar. Facebook sta je gewoon, daar kun ja, oh, je oh, oh, oh. met het profiel waarop je Op Facebook heb nee. okay, okay, ik helemaal niet je echte naam.
1: Ik ken net mensen die dan, uh, weet ik veel, een naam hebben. En dan een zeer ruime verbastering van hun eigen naam uh, daar, ja, daar okay, gebruiken. wil uh, uh, totaal niet Arnoud, vindbaar zijn. Arnoud
3: bedoel van, op, op de meeste reacties op een NOS bericht, om maar eens iets willekeurigs te noemen. Als jij dat op Facebook ziet en je klikt door, dan kom je op een bericht van de persoon. Waarvan je redelijk wijs echt wel kunt achterhalen wie dat is. Ja. Dat is niet gewoon uh, gekke Harry 1, 2, 3. vaker dan op Oké, maar
1: als je dan... He, er zijn wel eens wat mensen die dan, die dan filmpjes gingen maken van... goh, u heeft dit dit op Facebook gezegd, wat vind je daar nou van? En dan binden ze allemaal in inderdaad. Hoe maken we dat? Hoe, hoe automatiseren we en dig- of digitaliseren we dat proces? Daar ja, gaat hebben we daar beetje. een chatbot voor. Waar, nee, maar we, de, 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 je, op dat moment uh, pas je een bepaalde vorm van... ik kom alleen met het Engels woord accountability toe. Verantwo- verantwoordelijkheid, verantwoording nemen, verantwoordelijkheid nee. nemen. Uh, of, die, of die dwing je eigenlijk op dat moment... Je moet iets verzinnen, waardoor dat gewoon digitaal al gebeurt. Dat is, dat is nu de uitdaging, denk ik.
0: En ik ben het wel met Thijs eens dat het dan nog steeds al gebeurt. Maar zeker minder.
1: Ja, ja misschien. Nee, ik weet niet waar het, waar het aan ligt. Bedoel, misschien moet het, misschien heeft, heeft Tante Gerda meer vrienden nodig, Kijk, en in, die haar daarop aanspreken. Misschien moet je meer met... Sociaal, met zeg maar gewoon binnen. Want ik weet, als ik een compleet haatbericht ergens onder zou zetten... of naar NS, of anders, dan heb ik mensen in mijn directe sociale omgeving... die mij gewoon privé een bericht sturen van... Maar als al die ja, mensen in jouw directe
3: vak. omgeving denken... van goh, die, jurk, die heeft toch altijd wel goede ideeën inderdaad... of het Sigrid <lacht> Kaag. Ja, dat kan. Nou, Dan dat ben je alleen jammer. maar in gesterkt.
0: Kijk, ik vind het ook wel dubbel. Hè? Want ik ben met, zeg maar, mijn primaire reactie is met je eens zijn... en zeggen voer maar in. Tegelijkertijd te denk ik, ja weet je... het recht op privacy is niet voor niks een grondrecht. Dit moet wel kunnen. En internet is bij uitstek de plek waar dat kan. Dus ja. um, dit is geen uitgemaakte zaak. Maar ik hoop wel dat we stapjes in die richting kunnen doen. En één daarvan is... Het in ieder geval op onze eigen slek zo gezellig mogelijk houden.
3: Ja. Ook nou, wens je succes met dit tuig. Ik vind het in ieder geval Harvel. wel fijn van deze vraagsteller dat hij dat er een beetje vanuit lijkt te gaan... dat wij dit probleem met z'n vieren eventjes aan deze tafel gaan oplossen. Nee, Ik
0: denk, ik denk dat hij ook wel een buiging, een buiging maakt... om te laten merken dat hij doorheeft. dat
3: Ik durf wel altijd te zeggen... ik ben er altijd open over dat ik heel veel moeite had... met de comments tijdens de introductie van Tweakers Plus... Toen het nog premium heette. Ik weet dat sommige collega's hadden daar niet zo moeite mee. Ik had heel veel moeite met, hoe ne- met die negativiteit. Ik ging dat ook opzoeken. Ik ben helemaal masochistisch volgens mij uh, om dat te doen. Dat, dat is ook een slechte karaktereigenschap. Maar ik, ik ging daar heel slecht op. Ik ging daar echt heel slecht op. Ja, kan me goed voorstellen hoor. Ja. En het, het, ik heb er heel veel respect voor als je dat naast je neer kan leggen. Maar ik heb wel echt een paar keer laten merken aan mensen van... Wat er hier gebeurt vind ik echt, echt onacceptabel. En dit ga ik niet lang volhouden zo. Oh, maar dat, de, ik, ben, ik heb dat natuurlijk minder met plus gehad. Want ik heb daar niet veel. Maar ik heb ook
1: wel onder content reacties gehad. Ah, dat, ja, dat weet ik Dat ik op een gegeven raad. moment gewoon gezegd van... Jongens, ik ga een dag wat anders doen. Ja. <laughs> ik kom later een keer terug. Maar ik ga vandaag even niet, uh, niet met werk bezig zijn. Ja, het heeft soms gewoon echt heel veel impact.
3: Ja, precies. En ik denk dat, dat bespreekbaar houden... dat dat wel een groot deel van de oplossing is. Gewoon aan iedereen laten weten van... Dit zijn de commentaren die echt te ver gaan. En hier trekken wij de grens in ieder geval. En voor die grens zal, die, die zal bij de een anders liggen dan bij de ander. Maar als jij met je collega's kunt praten... en met je leidinggevende kunt zeggen van... luister, wat hier gebeurt gaat gewoon te ver. Dan uh, ja. Ik heb bijvoorbeeld eventjes... Mag ik even één voorbeeldje noemen. Er was ooit iemand... en die, dat was toen ik net begonnen was op Tweakers. En het was twee maanden bezig of zo daar... Moest heel erg wennen aan, aan de community en die reacties. Toen kwam er een topic op uh, onze, ons forum... waarop je tips kunt geven aan de redactie. En dat was een topic en dat heette Aan Thijs Hofmans. En dat was een dude en die zei... ik wilde eventjes Ed Thijs Hofmans een compliment geven... omdat ik vind dat zijn stukken altijd heel goed zijn. Noor ik schoot helemaal vol. Ik dacht, oh, wat lief. Ja. En toen kwamen daar onder comments van mensen die zeiden... Nou, ik vind Thijs juist een verschrikkelijk slechte redacteur. Want het kwamen er allemaal reacties ja. onder en zo. Ja, jammer. En ik was, ja, dat vond ik heel jammer. En dan ging de hele tijd van: ja, maar dit stuk was wel goed. En dat stuk was niet goed. En hier maakte hij deze fout en zo. En op een gegeven moment heb ik daar gewoon heel stil op gereageerd en gezegd. Ja, jongens, alsjeblieft, hou daar alsjeblieft mee op. Want wim een beetje raar. En ik heb daar toen helemaal niet aandurven kaarten bij mijn destijds leidinggevende. Van wat hier gebeurt, hier heb ik echt heel veel moeite mee. Ik zat daar echt mee, echt avondenlang. En toen, na aflopen, na een paar dagen, toen zag, uh, toen zag mijn leidinggevende dat. En die heeft daar toen een slotje op gezet, dat komt weggegooid en zo. Maar tegenwoordig ben ik daar veel makkelijker. En als je dat soort dingen tegenkomt, gewoon meteen aangeven van... dit vind ik te ver gaan en als dat zo is, dan kun je daar iets aan doen. Dan bepaal je met z'n allen een beetje waar die grens ligt. Mm. Ik denk dat dat een heel belangrijk deel is van het oplossen van dit probleem.
0: Dat is ook wel knap, hè? want er zijn gewoon beroepsgroepen... waarin dit intrinsiek onderdeel van het werken ja, en dat like is. Een politie de of ambulance... Absoluut. die
1: hebben dit gesprek elke dag met duurlijk, collega's. Ja. Ja, ik, ja, ik, jullie, ik weet niet of jullie dat het verhaal van het, uh, die AD-journalisten... die bij uh, de kansen van Budget Energy is gaan werken. Oh ja, yeah, ja. Oh, yeah. yeah. dat... Oh, dan krijg je ook wel dingen over je heen hoor. Want dan ben je natuurlijk altijd maar de messenger. Dus dat is anders dan wij die dingen interpreteren ja. en een mening geven. Maar zij, ja. zij zijn nog minder te probleem van, van wat ze eigenlijk moeten gaan zeggen. Maar, het toch maar die krijgen... Ze toch 7 euro per uur en dan ah, denk je... Ja. Ah, een van de opmerkingen die in het artikel staat is van... Ja, als jij me niet kunt helpen, dan stap ik eruit. Kun je daarmee leven? En dan zit daar een, 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 een jong meisje, een klant voor een energieleverancier. Dan, ja. dan denk ik wel van oei... Ja.
3: Maar ik denk dus het de veel, dat, even, dat het heel belangrijk is om dat soort dingen gewoon dus niet alleen op te pakken. En dat nee, zijn gewoon aan te geven van tot hier en niet verder. Ook, ook, uh, daar, ook daarvoor zijn de mots
1: en de admins trouwens heel, uh, heel bruikbaar. Als je ook eens iets ziet waarvan je denkt, klopt en daarom je, je moet even iemand mee. aan mee kijken Dan kun je gewoon meteen, nou ja, gewoon via community manager even doen. Dan uh, wordt het altijd wel opgepakt.
0: Ik wou dat ik een bruggetje kon slaan naar een echt leuk onderwerp. Waar we gewoon allemaal van kunnen smullen. Maar ik moet helaas een bruggetje slaan naar shit, oppakken. <laughs> Want die ligt ook voor de hand. Stef B. die zegt, oeh, oeh, Thijs, 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 Thijs. Even heel veel respect voor je rechtszaak die je gaat aanspannen. Of hebt aangespannen tegen Wessel IJsselbaard. Ik weet dat uh, we aardiger voor elkaar moeten zijn. Maar wat is dat een lul, zeg. Ik citeer de woorden van Stef.
3: Daar ben ik met hem eens.
0: Niet echt een vraag, maar meer een compliment. Lekker bezig. Oh, toch ja. nog een vraag. <laughs> Heb je ook leuke anekdotes over wat voor een vieze geldwolf deze man is?
3: Ik, ik, ik zat van tevoren te denken: moet ik een anekdote noemen? Dat vond ik niet helemaal netjes, omdat ik dacht: van ik moet het heel zakelijk houden. Ik zal je wel vertellen: hij heeft mij ooit opgebeld omdat ik hij had mijn huis aangesmeerd en daar zat geen eigen internet aansluiting bij. dan moest ik delen met de buren. Oh ja. en toen belde ik hem daarover op. Ik zeg van: ja hoor, daar ben ik toch een beetje boos over. En toen begon hij echt bijna te huilen dat hij het zo zwaar had en dat hij nog, nog al drie jaar geen vakantie meer had gehad. voor fucking raar. Ik zal je de TLDR geven van waar dit over gaat. Je hebt me nodig, ja. Wessel Eisenbaard is een, uh, een notoren. Uh, verhuurbemiddelaar uit Tilburg. Uh, hij, verhuurt, uh, hij bemiddelt tussen ja, mensen die een huis nodig hebben... en de huisbazen en vraagt daarvoor 300 euro of zo. Um, ik heb daar in 2014 ook uh, van gehuurd. En dat heeft mij toen 800 euro gekost zelfs. Een maand kale huur. Um, dat mag niet. De ACM die is daar heel stellig in en die zegt... van ver, bemiddelingskosten die mag je niet betalen. Wessel IJsselbaard en zijn bedrijf De Huissleutel... Um, hebben daar ook een boete van gehad, van een ton.
0: If voor de goede orde, de uh, huurder mag dat niet betalen. nee. Maar precies. die persoon moet natuurlijk wel degelijk geld verdienen... en dat hoort dat de verhuurder dan ja. te
3: betalen. En dat ja, noemen ze precies. ook als sleutelgeld. Precies. Ja. En dat is dus uh, dat is een tijdje heel populair geweest, 10, 15 jaar geleden. Inmiddels wordt er echt korte metten meegemaakt... en die bedrijfjes die worden hard aangepakt door de ACM. Uh, Wessel IJsselbaart heeft dat dus heel lang gedaan. nou Op een gegeven moment is die zaak bij Boos gekomen... Uh, dat programma van Tim Hofman. Die ze hebben hem opgezocht. En, uh, nou ja, dat was een heel verhaal. En toen hebben ze hem gevonden. En toen heeft hij in die uitzending gezegd... van Ja, nee, ik snap het inderdaad wel. We zijn ermee bezig om dat goed te maken. Nou, een half jaar na die uitzending... heeft Boos aan, gevraagd aan, aan kijkers... Van, ben je nou ook gedupeerd? Um, meld je even aan, vertel ons je verhaal. Daar hebben echt heel veel mensen op gereageerd. toch wel 300 of zo... Toen zijn ze met, zijn, met een hele groep, zijn ze, hebben ze een tweede uitzending gemaakt. Zijn ze weer naar Wessel-Issebaard toegegaan. Met die groep van 50 man op de camera. En dan hebben ze hem gevraagd: Van. Je hebt gezegd dat je dat geld ging terugbetalen. Dat jij onterecht hebt geïnd. Um, waar blijft dat geld? En, die me- en toen zei Wessel-Issebaard: ja, ja, dat ga ik terugbetalen. Nou ja. Dat gebeurt natuurlijk niet. Maar... Um, en toen sloot Tim Hofman die uitzending af met, ben jij een advocaat en kun je daarin helpen? Um, mail ons dan eventjes en dan breng je in contact met al die gedupeerden. Dat gebeurde maar niet. Toen heb ik zelf een keer boos opgemaild of gebeld en gevraagd van ja, joh, is daar al een advocaat? Toen zeiden ze, nee, die is er nog niet. Toen dacht ik, fuck it, dan doe ik het wel zelf. Dus ik heb een website opgezet, www.geldterugvandehuisleutel.nl. Zijn er maar in show notes. Um, daar kun je je aanmelden en dan kun je dan je e-mailadres achterlaten. En toen had ik gezegd van, als Boos dat nou, heeft dat toen aan al die gedupeerden gestuurd. En toen heb ik gevraagd van, um, als je nou wil aansluiten en we willen een collectieve rechtszaak gaan beginnen. En ben je dan bereid om dan 30 euro te betalen of zo. En dan ga ik een advocaat zoeken met al dat geld. En dan, uh, weet je wel, dan kijken we dan, van, ja, doen we het gewoon collectief. Um, Even hebben, door.
0: Ja? ik dacht die naam Wessel IJsselbaard doet mij niks maar nu ik die plaatjes van Boos deze aflevering heb ik dus wel gezien ja, dat was een ja. hele leuke aflevering vond ik nou het was vooral ongemakkelijk met zijn vieze trui inderdaad hè? Ja, in eerste instantie was het ook best wel gemoedelijk gesprek en dat je dacht van, oh oh het zo zou nog kunnen we werken ook. Ja. ja,
3: en dan... Maar helemaal niks. Nee. Dus, nu, um, dus ik, ben, uh, ik, ik heb die website erop gezet. En daar hebben zich een kleine 200 mensen ongeveer inmiddels voor. hebben hun e-mailadres achtergelaten. Die hebben gezegd: van, Ik ben ook gedupeerd. Um, daarmee ben ik dus naar advocaten toegegaan. Dan heb ik gezegd: van, ja, joh, uh, weet je, Als je eentje zo'n rechtszaak aan gaat spannen. en je zoekt een advocaat. dan kost jou dat 300, 400 euro of zo. En ja, dat ga je niet betalen als jij 300 euro terug wil. Want dat is gewoon niet te doen. Maar als je met een aantal mensen praat, dan gaat dat wel lukken. Dus we nou ja, nou, hebben een advocaat gevonden die daar wel een interesse in heeft. En uh, daar ga ik toevallig, uh, deze uitzending komt woensdag online. Ik ga vrijdag met hem uh, afspreken toevallig. En dan gaan we gewoon even kijken van ja, wat is er mogelijk? Hij heeft al gezegd van ja, daar kunnen we iets aan doen. Um, ik heb al die mensen nog eens gemaild en gezegd van... Joh, ben je ook bereid om 30 euro te betalen om echt die zaak op te pakken dan? En daar hebben er honderd of zo van gezegd van ja, dat ben ik wel. Nou ja, als die allemaal 30 euro betalen, dan heb je een flink bedrag waarmee je een advocaat kan doen. Een goede een advocaat deurwater, deurwater, ja, deurwater. Ja, dan kun je een deurwaarder achter hem aan sturen. En, en weet je wel, dan, dan kun je dat Griffie-recht betalen. En al die mensen bij elkaar... die hebben meer dan 25.000 euro collectief betaald aan die man. 25.000 piek. Nou, dat vind ik nogal een, nogal een bak geld. Ja, nogal. Dus, uh, dus ja, dat is een uh, rechtszaak waar ik mee bezig ben. En uh, ja, ik ben wel benieuwd waar dat, uh, waar dat heen gaat. Hoe lang duurt dat? Ja, ik ben er nu al een tijdje mee bezig. Maar het gaat echt een heel erg golven, want... Uh, ja dan ben je er een weekje mee bezig en dan zit je iedere avond een beetje die, zo'n Excel-sheetje bij te houden met al die e-mailadressen en daarna dan heb je zo'n advocaat en dan spreek je dan een paar weken niks mee af en dan, dan komt het weer en toen kwam er een keer het Brabants Dagblad uh, die heb ik ingelicht daarover die hebben daar een stuk over gedaan, nou ja, dan komen er weer nieuwe aanmeldingen, dus het komt een beetje in golven dus maar ik hoop het gewoon zo snel mogelijk eigenlijk nu, uh, nu af te krijgen, ja. Ja,
2: ik heb geen idee hoe lang een rechtszaak eigenlijk.
3: Uh, nou ja, we, die zijn nee, we dus precies. nog niet begonnen, we moeten eerst gaan inventariseren van wie kan er überhaupt meedoen ja, te maken met verjaardermijnen en welke bewijzen dat iedereen heeft. In ieder geval, dat ga ik dus met die advocaat bespreken. En daarna, ja, weet ik niet precies. Volgens mij doe je een dagvaarding. En dan dan hebben ze zes weken om daarop te reageren of zo. En daarna gaat hij naar de rechter. En dan hebben ze nog zes weken voor een uitspraak, zoiets. Dat dat weet ik niet precies.
0: Er zijn wel vuistregels voor, Arnoud. Ik weet daar helaas meer van dan ik zou willen. Maar het hangt er een beetje vanaf... hoe snel allebei de partijen eraf willen zijn. Want je kunt heel vaak uh, uitstel aanvragen. Je kunt heel vaak... Uh, een heleboel informatie aanleveren die het de anderen weer moeilijk maakt. Maar als je gewoon een lekkere standaard bodemprocedure hebt. waarin gewoon wel alles uit de kast moet. zeker twee jaar verder.
3: Maar dit is echt. deze zaak is. Zou een inkoppertje moeten zijn. Echt een schot voor open doel. Inderdaad. Ja, dat zeg jij nu. Overduidelijk. Maar uh, ja,
0: inderdaad. Ja, weet ik veel. Uh, die zal uh, als hij al dat geld kwijt, niet kwijt wil. ook iemand neerzetten die daar. Uh, Met een beetje pech, ja. Dus ja, maar dit dit is geen kort geding, zeg maar.
3: Nee, dat klopt. Ik ik, ik weet het eerlijk gezegd niet. Dat vind ik dus wel even het stomme. Volgende
0: MNOT ergens in februari doen met jouw advocaat bij. Als ik je meer
3: over weet, dan wil ik je graag op de hoogte (laughs) houden. Meld je aan voor de nieuwsbrief. Maar ik moet wel eens zeggen, ik probeerde dus... een. Ik dacht van, het is een hele simpele zaak. Je kunt ook echt kant-en-klare dagvaardingen op internet vinden. Dan hoef je alleen maar de kruisjes in te vullen met wat er gebeurd is. Met de datums die je hebt en zo. Nou ja, die vul je dan in. Ik krijg het niet voor elkaar om iemand aan te klagen. Want dan, dan is het de vraag van, ja, wie, wie klaag je precies aan? Hij persoonlijk, of zijn BV, of een eenmanszaak die erachter zit, maakt heel veel verschil. In, want als dat dan misgaat, dan zegt die rechter van, ja, dan, je, dan heb je pech. En dan heb je het griffierecht bij je dan kwijt. Moet ik die dagvaarding indienen? Wie doet dat dan? Deurwaarder zoek. Ik, ik heb dat dus geprobeerd. Ik vind mezelf een redelijk intelligente man. Ik ook. Maar ik krijg het gewoon oprecht niet voor elkaar om iemand aan te klagen voor een zaak die overduidelijk in mijn voordeel is. Dus ik ik weet het niet. Ik vind het Nederlandse rechtssysteem uh, wel een dingetje. Ik vind wel dat het
0: boos het een beetje aan jullie verplicht is... daar dan TZT ook aandacht aan te
3: geven. Ja, ja, ja. ik heb heb, heb heb bij boos
0: heel vaak het idee dat als ik die uitzending zie... en er heeft iemand overduidelijk gelijk en er zijn er 300 die dat ook hebben... dat daar echt wel opvolging aan is en dat ik nu merk dat je dat kruis echt wel moet gaan tillen, Ja, valt een deel van die magie wel voor mij weg of zo.
3: Nee, ik, dus ik snap dat, dat dus wel
0: goed. Ja, je. tuurlijk. Kijk, ik snap heus wel dat zij niet met een team van hoeveel man zijn ze, 10, 20
3: uh, zeg maar, nee. bergen
0: kunnen verplaatsen. Alleen, ik had wel het idee dat iets van een forum was, of een groep, of een... Nou woord. ja, ik,
3: ik heb dus aan Boos gezegd van, uh, ik heb gewoon de redacteur van Boos gemaild. En gezegd van joh, ik heb deze website. Ik wil dat je die onder de aandacht brengt van al die gedupeerden. Nou ja, dat kan ik niet zonder hun. Dat hebben ze wel gedaan. Die hebben 250 mensen of zo. Hebben ze gemaild. Okay. Met je heb je die link. Netjes. Ja. Dus dat is wel weer fijn dat ze ja, dat, ja, dan dat dan weer top. doen. Ja, dus ja, maar ik snap inderdaad ook wel van... ja, uiteindelijk is het ook gewoon een journalistiek programma. Die hebben ook een verantwoordelijkheid om dingen aan te kaarten... maar niet om echt die actie erop te voeren. Nee, dat, dus dat ik... Vind, ik heel, vind ik op zich niet gek.
0: Ja, die man heeft daar een keer zijn kaak voor gebroken. Dus wat dat betreft...
3: Uh... Inderdaad, ontzettend <laughs> goed werk. Ik ben ze ontzettend dankbaar. Dus, uh, ja. Maar ik hou ook wel contact met ze. Als daar nieuws over is, dan stuur ik ze even een appje of zo. Dus.
0: Nu hebben we allemaal een vraag gedaan... en er is no way in hell dat we er allemaal nog één gaan doen. Dus ik denk dat we ook wel naar de tips kunnen.
2: Wat jij wel, het is jouw podcast.
0: Daar ben ik blij mee. Maar soms heeft Jurian het niet helemaal... Uh, nee, ik ga maar naar de tips. Ik vind het goed. Okay. Um, ga ik voor het gemak de eerste geven, want ik ben toch aan het woord. En ik ben in een rabbit hole gedoken. Want er is maar één ding leuker dan urenlang gamen op de bank. Jurian, wat is dat? Maar
1: één ding
2: leuker dan urenlang... Oh, het is morgen de dag van het orgasme, vandaag?
0: <tog> <tog> Zit het in die hoek? Uh, helaas niet. Nee. Nee, niks leukers dan een game. Dat is uh, kijken naar filmpjes van mensen die urenlang gamen op de bank. En daar heel goed in zijn. Ja. <laughs> Echt heel ja. goed. Ja. Ja. Heb je dat ene filmpje nog gekeken die je had gestuurd? waarschijnlijk wel, maar ik weet die, niet de, wat je bedoelt. Niet dubbel Elden Ring. Ja, 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 Zo'n chick die heeft zo'n oh. met de voeten zo'n pad. Zo'n, zo'n, zo'n hoe heet zo'n, pad, zo'n Ja, zo'n dansmat, zo'n ddr dance- dansmat En die is
1: dan gekoppeld aan Elden Ring en in de hand ook gewoon uh, een, een controle. En, en ze dan speelt twee Elden Rings tegelijkertijd ja, en ze belt een, een, een of andere boss en ze verslaat hem simultaan terwijl ze de ene is dus maar met de ja. voeten. Ik kan niet dus twee, eens twee
0: bossen tegelijk op twee ik schermen kan niet eens die allebei.
1: Normaal doen. Nee. Nee, nee, dat klopt. Dat is niet waar, die heb ik al afgeslagen inmiddels. Nou, maar... Dat linkje mag van E-mail mij in de show notes, maar...
0: Um, er zijn een paar kanalen die ik volg... over mensen die maken echt documentaires... en dan in mijn geval specifiek over... retro games die ik vroeger speelde. Ik heb hier een poosje geleden als tip gegeven... hoe je Sim Tower triviaal eenvoudig... op je Mac of Windows bak kunt draaien... en wat de Stramins zijn om dat spel... Ja, eigenlijk klakkeloos te winnen... zonder één vergissing te maken, maar als je dat stramien weet, het nog steeds heel zen is... om die toren te bouwen gewoon elke keer. En dan ben je klaar en heb je gewonnen. En dan bouw je hem nog een keer. En ik weet niet, als ik echt een paar uur gewoon hersenloos... Nou, goed. Er is ook een kanaal en dat heet No Clip. En die maken videogame documentaires. Maar die hebben nu een, een nieuwe spin-off daarvan. Die heet No Clip: Greatest Hits. En dat zijn een soort crowdsourced video's... waarin ze met een soort community erachter en andere YouTubers ook documentaires maken over de Greatest Hits uh, in de videogamegeschiedenis. En de eerste gaat over... Uh, the Story of Rollercoaster Tycoon. Nou, yes. ik denk dat de meeste Uit. mensen van mijn leeftijd... en ik zie er drie om me heen... echt wel Rollercoaster Tycoon kapot gespeeld hebben. en Nog steeds wel eens. Als je nu zou moeten uitleggen aan de luisteraars... ik begin dan even bij Thijs... Wat is de magie van Rollercoaster Tycoon? Ja, Dat weet ik dus ook niet zo heel Precies. goed. Want ik heb
3: heel veel oude, latere rollercoasters ook wel gedaan. In de hoop van, oh nu is het nee. Iets is er kwijt. Rollercoaster ja. Tycoon 1 en 2 zijn gewoon de ja. gouden standaard van het genre voor altijd. Sfeer, en de, twee. en ja. de open RCT mods die daar uiteraard, bij zitten. Uiteraard. Maar de, ja, de, het, het heeft inderdaad en iets de magie, magisch. De, simpel, simpelste de magie tijdverkel. is dat je uh,
1: zelf eens in een rollercoaster hebt, 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 hebt gezeten. En dat zij heel goed zijn. In alle uh, omliggende dingen die bij zo'n ervaring horen, behalve het zelf bewegen. Enorm goed weten te Dus de achtergrondgeluidjes van dat soort dingen. Wat die, het geluid dat die baan ook maken. dat hè, soms, soms dingen op hoge snelheid of zijn baan gaat. Dat klopt precies. En je kunt je heel goed voorstellen wat zeg maar de stats betekenen. Want je hebt wel eens in een, in een, in een, in een heftige en wat minder ja. heftige gezeten. Dus als jij dan een ontwerpt, want dat is natuurlijk deel van, 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 van de lol. Je wil zo'n baan en dan het liefst iedereen misselijk maken. Dat, dat werkt heel goed. En het is gewoon die, die die immersie werkt gewoon enorm goed. Ik volgens mij is dat de magie van Hollow Costacoon.
0: Je hebt ja. geen ongelijk, maar je bent gewoon wel incompleet, want er is nog veel meer. Ik ben sowieso incompleet Het is ook <laughs> gewoon het eh, zeg maar dat alles perfecte vierkantjes zijn, dus dat het ja. een soort bijna Minecraft voorloper ja, is. Locken. Het is ook ja. de graafje grafische stijl. Er is namelijk een uh, 3D hoe noem je zo iemand, ontwerper, architect, kunstenaar... die heeft hele mooie...
1: Dat zijn allemaal hele tastbare, simpele gameplay-elementen. Jij vraagt, wat, wat is nou het moment... dat al die gameplay-elementen samen... dat magische dingetje doen in jouw hoofd? En dat is, dat is, dat, 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 dat is wat Immersion is...
3: Ja, maar dat is het echt niet. Het is gewoon het, het gebiologieerde kijken naar <laughs> hoe, zo, hoe zo'n pretpark staat. Ik hou namelijk een helemaal niet van naar die mannetjes die lopen. Het is echt ik, niet alleen ik, die
0: achtbanen. Ik, ik heb de lol gehad ja. in dat spel, gewoon in uh, poppetjes in het water tv. Ik heb lol gehad in een zo hoog mogelijke toren. En dan kijken of dat ik een draaimolen daar nog op kan krijgen. En die trap daar naartoe kan het, bouwen. Het
3: spreekt een bepaalde creativiteit in je aan. Inderdaad, die gewoon, die gewoon precies die sweet spot haalt. En... Uh, in, in niet pretendeert meer te zijn dan dat het is of zo.
0: Maar ja, ja. het belangrijkste is. had jij er nog één aanhoud? Ja. Nee,
2: ik uh, sluit me hier helemaal <laughs> okay. bij aan. Maar ik heb het echt niet. Zo kapot ik heb veel zin om weer te gaan spelen uit. nu. Dus, het, uh, het
0: belangrijkste is dat er een video is gemaakt die ik net getipt heb door NoClip Greatest Hits, waarin ze dat helemaal uh, kapot uitwerken van 37 minuten lang. En er zijn dus ook hoofdstukken over uh, uh, de maker van dat spel, uh, de grafische artiest van dat Chris spel. Sawyer. Wat die uh, precies, die naam kent iedereen op een of andere manier ook. Ja, maar die kun je. Die man is nu dus, zeg maar, onvindbaar. Uh, uh, of niet. Moet je die video maar kijken. En um, ja, ondanks dat hij later ook betrokken is bij een aantal van de spin-offs. Want dit is zo'n soort. Je hebt altijd van die games die zijn dan zo succesvol. dat er met dat intellectual property. door heel veel ja, figuren een game wordt gemaakt die dan minder goed is. Dus dan blijven de oude altijd het best en zo. Um, dit heeft ook een hele interessante geschiedenis. En ze gaan dus heel erg diep in. Uh, wat is daar nou uh, magisch aan? Nou ja, Jurian die wist het zo op te lepelen. Maar deze doet het in uh, 37 minuten. En als bonus tip daarbij. Uh, vond
1: ik dat zijn antwoord beter is.
0: <laughs> nou, in ieder geval doordachter. Uh, niet, ik zei al, je had geen ongelijk. Uh, en nou, dan kom je dus in dat uh, Rollercoaster Tycoon uh, rabbit hole terecht. En dan kom je ook nog een paar andere video's tegen. die ik ook erbij zal tippen. Die zijn minder leuk. Maar dus een dude die heet Ambiguous, amb- ambiguous Amphibian. Had, je, had, had minder gekund. Um, die heeft twee uh, ja, notoire moeilijke challenges gedaan. Eentje is daarvan het uh, Micropark. Dan moet je binnen drie jaar een bepaalde omzet halen in een grid van 15 bij 15 vakjes. Oh, ja, oh, ja. Je moet dus wel onder de grond en boven de grond. Ja, ja. En je kunt niet anders. Ja, en nou, dat uh, level doet hij terwijl hij van commentaar voorziet. En dat commentaar is gewoon echt
2: hilarisch.
0: Gewoon ja, een bonus video als je die eerst ook leuk vindt. Met de klok meegaan, Arnoud?
2: Is prima. Um, we waren. Uh, vorige week hadden we een kerstborrel met werk. En dat is verder niks bijzonders. Maar uh, daar vertelde iemand mij over de film Elvis van Bas Lurman. Van een half jaar geleden. Ik <laughs> heb je verteld. Gisteren. En ja, jij weet waar dit heen gaat. Stom <laughs> dit. En ik kwam thuis en het was s'avonds kwart over twaalf. Ik denk, weet je wat, ik zoek die film gelijk even op. Dan vergeet ik niet om te kijken. Dus ik die film opgezocht op uiteraard totaal legale wijze. Um, en ik denk, nou, die kan ik mooi de volgende dag. was toch vrij. Dat was HBO een Max voor de duidelijkheid. En um, uh, ik die film aangezet. En het was echt een hartstikke leuke film. Ik zat er 2,5 uur in en toen dacht ik... Maar ik heb nog geen enkel beeld uit de trailer gezien. Dat vind ik wel een beetje gek. Heel andere film. <laughs> Niet alleen... Heel ander, ook uit een heel ander tijdperk, namelijk 1979. Ja, gewoon over Buddy Holly en helemaal <lacht> Nee, het ging wel over Elvis. De film heet ook Elvis, net als die van Bas Lerman. Dus die ga ik gewoon aan tippen. Want ik denk niet dat iemand die film kent. Oh,
1: en je gaat die oude tippen?
2: Die oude, zeker. Want okay. is, ik heb die van Bas Leurman ook gezien. De oude was wow, beter. Met
1: Kurt Russell als Elvis Presley. Ja.
2: Wauw. En hij hij kwam niet uit in de bioscoop of zo. Hij ging rechtstreeks naar tv. Het is niet een bekende film by any means. Het is een beetje obscuur. Ik kwam het ook alleen maar tegen omdat hij dezelfde naam heeft. En toevallig in de zoekresultaten boven die van Bas Lurman stond. Waarschijnlijk omdat het jaartal lager is of zo. Ik weet het niet. In elk geval wel een hele leuke film. Duurde ongeveer even lang ook. Ja, echt heel leuk om te kijken.
0: Maar jij denkt van ik heb hier zelf een missen gemaakt. Ik omarm dit zo hard... Dat andere mensen er ook last van dat mogen hebben. En leren en groeien. Ja,
2: dat is, <laughs> dat is het. Nee, maar het was wel. Daarom viel het me ook niet op. Want degene die dat tegen me zei. zei dat is een leuke film. Wel, niet, niet super tof. Het beste ooit. Maar gewoon een leuke film. En ik dacht inderdaad. Ja, dit is een leuke film. Ja, dit is echt. Uh, dit, je je verdoet je tijd niet. Gewoon popcorn op de bank. En, uh, en uh, lekker kijken. Sorry, ja. ik heb niet goed geluisterd. Die, die nieuwe heb je ook gezien, toch? Die nieuwe heb ik ook gezien. Welke is beter? De oude. De oude is beter. Oké. Okay. Ook veel, uh, uh, hoe noem je dat? Veel duidelijker in wat er nou echt in dat leven van Elvis gebeurt. En waarom hij de dingen doet die hij doet. Dus als je je niet alleen naar entertainment gaat. Maar je wil ook de artiest Elvis een beetje begrijpen. Maar in 1979 stonden ze ook een stuk dichter bij die bronnen natuurlijk. Klopt.
0: Ja. Ja. Oh, ik, nu weet, het schiet me nu weer te binnen dat jij laatst nog een rant hebt zitten doen... dat in een van beide films bepaalde karakters beter en minder zijn uitgewerkt. Dus ja. jij was ook echt gewoon vergelijkend waaronder. Ja, ja, zeker. Ja,
2: ja. Ik, ben, ja, ik heb daar uren in gestoken, Want beide films duurden 2,5 uur. Vijf uur ingestoken. Vijf uur ingestoken. Maar inderdaad, de karakters van Bas Lummen vond ik een beetje plat. En er zat weinig ontwikkeling in. Dat was in die oude film wel uh, een stukje beter. Wel Tom Hanks in die nieuwe... Ik. Ja, dat wel. Ja, aan Tom Hanks ligt we het niet.
1: Dat aan nee. we wel. Aan de acteurs ligt het sowieso niet.
0: Ben ik? Jazeker.
1: Yes, Oké, okay, ik heb er drie dit keer. Oeh. Um, Lekker. Wat gebeurde er op uh, 22 november 1963? Toen was de dag van. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: uh... Ik dacht dat uh, Kennedy het een goed idee vond om in een open auto te gaan zitten in Dallas. Ja, okay. hey, dit, ik, ben, ik heb een, ik zeg het eerlijk, oude serie ontdekte. Hij heet 112263, dat is met James Franco. Dat is een serie uit uh, 2016. Een van het boek. Nou, is het een boek? Oh, Stephen King, boek. Dat een van zijn betere boeken. Ik, lees, ik, ik ben geen lezer. Op. Hij leest nog wel eens wat. Ik lees, ik het is lees echt zo'n ge- dus pil van Stephen King. King. Jij ja, ja, noemt pil dat lezen. Oké, okay, nou daar is dus een serie van gemaakt in 2016 met James Franco in de hoofdrol. En de premises, uh, voor de mensen die het boek niet gelezen hebben. Uh, hij, gaat, hij, hij, hij vindt een soort van time-hole waarmee hij in 1960 belandt... en krijgt van iemand die hem vertelt over, dat, ta- over die time-travel-mogelijkheid... de missie om te zorgen dat de moord op Kennedy niet gebeurt. Want butterfly effect, dan gebeuren er heel veel negatieve dingen niet. Schijnbaar. Nou, dat is een beetje de premise. Ik zal het verder niet veel vertellen, maar het is wel heel tof. Wacht dan... even dat de moord wel gebeurt of niet? Nee, hij moet zorgen dat het niet gebeurt. Oké, okay, ik zou op de Grassy Knoll gaan staan. Nou ja, dat, dat, daar komen we allemaal nog. Ik, ik, ik heb hem nog niet uit, maar de, oh, de, goed, de, de, de namen die je kent komen natuurlijk uh, voorbij. En hij komt natuurlijk in het wereldje terecht in de jaren zestig, waar het leven allemaal nog wat rustiger was en eten lekkerder dan nu. En uh, nou, goed, dat soort dingen allemaal. Wel een koude oorlog aan de gang, maar dat mag geen namen hebben. Ja, details, details, <laughs> details. Uh, um, uh, andere, dit uh, is een prime trouwens. Andere is uh, Welcome to Wrexham ook ietsje ouder, allemaal loopt nog wel, is, is bezig op Disney+. Plus is een serie die gaat over uh, Ryan Reynolds en Rob McElhenney... die een voetbalclub kopen in uh, Wales. En, en die spelen in de uh, National League. of de. Wacht even, dit is Ted Lasso gewoon. Ja, dit, zo klinkt het. Ja, maar Ted Lasso is fictief. Dit zijn twee acteurs die daadwerkelijk eigenaar nu zijn... van een daadwerkelijk bestaande voetbalclub. Wacht even, uh, jij, zegt, <laughs> jij zegt Ryan Reynolds en, niet
0: als in... Het personage van Ryan Reynolds. Maar Ryan nee, nee, het Reynolds zelf is, ja.
1: is eigenaar... van een voetbalclub samen met Rob McLaren, die je kan kennen uit uh, Always Sunny het, in ja uh, uh,
0: Als ik geld had, zou ik dat soort shit
1: hebben. Maar dat is dus hilarisch. Want zij maken dus bijvoorbeeld nu op hun eigen... Persoon, op hun eigen social media... waar ze dus miljoenen volgers hebben... af en toe reclame voor obscure... bedrijfjes uit Wales. Waarom? Omdat dat sponsors zijn van hun voetbalclub. Dus zij zijn meteen een uithangbord ook. Um, ze zijn... Uh, nee, Ik wil niet veel spoilen, maar... Het gaat nog niet zo goed met de club. Maar het is wel... Grappig. van grappig. tijd. Gra- ja, tuurlijk. Van t- nou ja, je kan je verkijken, kijken. Want ze zijn nu ook meteen... Ze hebben een gigantische uh, crosshair op hun... Ja, op hun, dat hoed. klopt. Want ze zijn, nu ineens, ze zijn nu ineens de ploeg met de camera's. En de ploeg met de rijke eigenaren. En de, de ploeg die een speler hebben gehaald. Die eigenlijk niet op dit niveau thuis hoort. Maar ja, zij kunnen hem betalen. Ja, dan, Iedereen doet dan toch net even wat meer zijn best. Dus dat maakt het een stuk lastiger juist. Maar in ieder geval, hoe dat allemaal in zijn werk gaat... En ze, en ze gaan natuurlijk op een gegeven moment ook naartoe... en ze interviewen ook heel veel de, de mensen die daar al zitten in Wales natuurlijk, die interviews dus dat is echt heel leuk om aan te kijken. De serie loopt nog, er zijn volgens mij nu 13 afleveringen van of zo. Dus dat, uh, en ik zag een, op, op social een kleine teaser voorbij komen... dat ze de, de, de kerstverse koning van het uh, Groot-Brittannië te gast hebben op ze staan ze in het, staan op het veld daar met uh, Charles en Camilla... Ja, waar het over gaat weten we nog niet, want dat komt nog later. Maar uh, het is in ieder geval een erg leuke serie om te volgen. Zeker als je een beetje van uh, van voetbal houdt. uh, En ook, zelfs als je niet van voetbal houdt... want Ryan Reynolds is gewoon echt enorm grappig in alles wat hij doet. En mijn laatste tip is een documentaire. heet QT8, The First Eight. gaat over Quentin Tarantino zijn uh, eerste acht films. Hij heeft ooit gezegd dat hij tien films wil maken als filmmaker. Omdat hij vindt dat film... Zegt hij nog steeds. Nou, dat, dat, dat zal. En volgens mij is het negende. Nee, volgens mij heeft hij er, nee, er nu acht gemaakt ook. En, uh, dit, ga, dit, dit gaat er dan over. Dus alle mensen die daar veel in spelen komen het woord over zijn. manier van film maken over hoe hij zich ontwikkeld heeft. Over daar, terugkerende patronen. En goed, op, over elke film afzonderlijk natuurlijk. En wat er bijzonder aan is. En, uh, nee, in mijn ogen, uh, ik denk, mijn favoriete filmmaker. Dus uh, even, voor mij was het heel erg leuk om dit te kijken. En uh, ik hoop dat, ieder, voordat dat dat voor iedereen geldt. Staat ook op uh, Prime.
2: Hoe lang is hij al bezig met films maken? Hij had al 30 jaar of zo, toch? Sinds
3: 92.
2: Oké, okay. dat is 30 jaar. Dat is 30 jaar, ja.
3: inderdaad, ja. Jezus, ik wilde zeggen, dat is pas 20 jaar, maar... Oh, oh. Je bent ouder dan je oh, denkt, okay. Volgens mij
0: heb ik hem een keer in een podcast horen zeggen... maar dat weet ik niet zeker. Dus dit gaan een paar luisteraars tegen me zitten schreeuwen in een auto... dat omdat hij Kill Bill als twee films stelt...
1: Uh, dat hij op negen zit... Waarom ja, daarom maar zet... nog één gaat doen. Ja, maar volgens mij... Dat hij zelf niet Hij heeft
0: natuurlijk aan veel meer films meegewerkt. Dus wat hij arbitrair tien noemt. Uh, is altijd wel recht te lullen.
1: Ja, maar, maar er het komt hebben... in ieder geval nog wel een film. Ja. Oh, en gaan ik de pijnlijke dingen niet, uh, niet uit de weg. Want zijn laatste film was natuurlijk een Sony Movie Production. En daarvoor was natuurlijk altijd een Weinstein Movie Production. Dus dat, daar zit natuurlijk ook nog wel een discutabel onderwerp in. wat uh, zeker ook aangesneden wordt. Uh, Weinstein gaat ook niet meer lekker, hè? <laughs> nee, nee maar die goed. is van nee. de week
0: dus nog even. Uh, no, nog meer veroordeeld. Ik ben de er Nee, er was een uh, grote win voor de MeToo-beweging, zag ik op Reddit. En toen ben ik Thijs. verder gescrolld.
3: Thijs.
1: Ja, dat waren ze. Ik had er drie.
3: Ja, ja ik heb er twee. Um, ik, uh, ik heb een boek gelezen. Had je kunnen lezen als je een Tweakers Plus abonnement zou hebben? Heb ik! We doen sinds kort uh, boekrecensies op uh, Tweakers. Of ik mag, mag eigenlijk geen recensies noemen, maar uh, Arnaud en ik hebben nu allebei uh, oh, een boek uh, behandeld. Uh, vanaf volgende week... Uh, het zijn besprekingen Bespreking, dan noemen we het zo. Uh, kun je vanaf volgende week zonder abonnementje lezen. Uh, maar dat, gaat, dat is de biografie van Chelsea Manning. En Chelsea Manning, die is, dat is de klokkenluider van Wikileaks eigenlijk. Dat is uh, degene, de klokkenluider die Wikileaks groot heeft gemaakt. Zij heeft een 2000, uh, een beetje om de jaartallen liggen, maar 2011 volgens mij. Heeft hij uh, honderdduizenden cables. Van, uh, vanuit de oorlog in Irak en Afghanistan. Heeft geüpload, heeft ze geüpload naar Wikileaks. Um, waaronder onder andere die video waarbij een paar mensen. Uh, waarbij soldaten twee journalisten van Reuters hebben doodgeschoten. Um, zij is daarna in uh, de gevangenis gegooid. Heeft in 2017, volgens mij. gratie gekregen van, uh, van uh, Obama toen. Um, en die heeft nu voor het eerst een boek geschreven 2017, gratie van Obama ja, net, net voordat hij out of office ging, dus in januari oh, okay. 2017 net ja. voor, ja het was een maand voordat was Trump dan aan. aantrok ja. Ja. dus het was echt op het allerlaatste moment heeft ze toen gratie gekregen ja Um, maar ze heeft nu een autobiografie geschreven en dat vertelt een beetje over haar jeugd en haar opgroeien. En dan vervolgens ook, want dat wilde ik vooral weten, is vooral van waarom lekte ze nou al die kabels? Al die Wat was nou de reden daarvoor? Want we weten allemaal van, ja, het, het verhaal van, van, ze deed dat omdat ze vond dat die oorlog allemaal uh, niet goed was en zo. <lacht> maar dat... <lacht> Ze het heel plat. Nee, maar ze zag natuurlijk al die schandalen daar gebeuren en zo. Maar goed, dan kun dat je. Zelfs Randall om.
2: denkt, dit is wel erg plat geslagen.
3: Ja. Je snap wat ik bedoel. Die oorlog was niet zo goed. Maar daar da moet, da moet, da moet een heel traject aan vooraf zijn gegaan. van waar je dan tegenaan loopt en hoe je daar dan achter komt en zo. Nou, dat heeft ze dus beschreven. Maar een heel groot deel van dat boek is haar seksualiteit en haar genderidentiteit. Want um, zij is geboren als man. En ging toen het leger in en viel ook op mannen. En uh, het Amerikaanse leger had toen het hele dat, dat don't ask, don't tell beleid. Um, daar heeft zij heel erg mee geworsteld. Want ze wist niet goed hoe ze daarmee om gaan. En werd daar ook heel gefrustreerd door. En die frustratie die komt de hele tijd terug in dat boek. En ze zegt een paar keer van... Ja, maar dat was niet de reden dat ik, uh, dat, ik dat heb gelekt. Dat was echt uh, niet uit frustratie met het leger en zo... Maar als je dat boek leest, dan is dat wel de hele tijd waar je aan denkt. Omdat het de hele tijd terugkomt. En ook het feit dat ze op een gegeven moment van, ja, volgens mij ben ik eigenlijk een vrouw. Ik voel me meer een vrouw en zo. Maar ja, dat wordt natuurlijk helemaal niet herkend. Ze kan daar ook nergens terecht, want ze kan niet naar een psycholoog bij het leger. Want die gaan er niet meer om. En dat speelt allemaal een hele belangrijke rol in die besluitvorming. Althans, zo voelt het heel erg. En ja, ik... ik dit een beetje aan, aan, aan de lezer laten denk ik, om dan zelf te concluderen van wat is die rol? Zij zegt zelf dat het niet zo is maar het, is, het, het komt wel de hele tijd naar voren in dat boek. Er was geen en... tevreden
0: mens dat denkt, laat ik het leger matsen
3: Nee, nee dat in ieder geval niet, nee. nee. En dat, het geeft gewoon een heel interessant inkijkje in uh, ja, haar, haar jeugd en haar carrière in het leger en, hoe ze is gekomen tot het punt waarop ze stond. En ook gewoon echt wel. een Het, het eindigt ook heel naar. Want het, de, de tweede helft van het boek. Daarin wordt ze gevangen genomen. Maar ze heeft echt een heel erg streng gevangenisregime gehad. Ze heeft twee maanden in solitary confinement gezeten. En het is echt uh, vrij gruwelijk beschreven allemaal. Het is echt niet leuk. Maar het, wel een interessant inkijkje in hoe die situatie is gegaan. Ik vond het echt, uh, echt heel waardevol. Dus het heette uh, readme.txt. Van een goede titel overigens. De beste titel. Ja, maar het slaat ook heel erg op. van, van lezen. Dat was ook de, Ze had er een readme gedaan toen ze bij Wikileaks leekte, leekte. Met een dingetje van hier moet je op letten en zo. Maar het vertelt ook over wie zij is. Dus de readme van haar leven. Het is heel symbolisch en zo. Maar het is echt, uh, ik vind het echt een heel interessant boek. Dus uh, lees die vooral. En de tweede, ik eindig hem toch iets luchtiger dan. Is Dat heb ik gekregen met, uh, voor mijn verjaardag. Uh, en daar ben ik toevallig onlangs pas in begonnen. Dat heet Kane's Jawbone. Dat is een boek dat is al uit 1934. En werd destijds door een soort tijdschrift in Engeland uh, uh, uitgebracht. En dat is een boekje. En daar zit een verhaal in. En dat is 100 pagina's precies. En die pagina's die tellen allemaal tussen de 50 en de 100 woorden. En ze zijn allemaal door elkaar. En in die 50 pagina's worden zes moorden gepleegd door zes verschillende mensen. En het is dan aan jou als lezer om die te ordenen, in die juiste volgorde te zetten. En. Um, Uh, Er is een competitie vooruitgeschreven. Dit boek is een paar jaar geleden uitgebracht. En ze hebben gezegd, je hebt tot 31 december 2022 om de puzzel op te lossen. En ze zeggen erbij, dat is nog nog maar zes mensen gelukt in de geschiedenis... sinds die puzzel is uitgebracht in 1934. Doubt.jpeg. Maar, uh, dat weet ik niet, maar het is wel echt, echt heel erg moeilijk om hem op te lossen. Ik krijg het niet voor elkaar. Er zitten, er zitten zes Henry's in, volgens mij. Dus jij dacht, anderhalve
1: week voor de deadline, ik ga dit, dit gewoon nog eventjes op Ik ons, had dat uh, niet zo door dat die deadline
3: eraan zat te komen. Dat stond in het voorwoord. Ah, shit, je kunt het, het daarna mee. nog steeds al doen. Alleen ja, dan win je niet meer de je kan prijs. Niet meer de plan, nee, dat zijn de prijzen inderdaad. achter. kan niet meer winnen. Dus, uh, dan je het niet kan winnen? Nou ja, het is wel echt heel interessant. Want de, ja. uh, het is, dat is de vraag van het leven. Waarom leef ik? Ik kan toch niet winnen ja, nou, ik, ik vind puzzels dus heel interessant. Oh, Eindig luchtiger uh... toch? <laughs> ja, ik had gehoopt dat het wat leuk was. <laughs> de schuld van Jurjan. Ja, Als je leuke puzzel zoekt en uh, je houdt een <laughs> beetje van lezen... en probeert dat te combineren, dan... Uh, d- ja...
0: Tot zover deze aflevering van Met Neurts om tafel. En met Nerds om tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Nubas en mij. Randal Pelen, onze panelleden zijn Esther Grammendam, Ruurt Sanders en Sander Bijlenveld. En onze gastnerds waren Arnoud Wokke en Thijs Hofman. Arnoud, jij eerst. Hartelijk dank voor je komst. Welkom terug aan tafel. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Mastadon.x.iz <laughs> <Punt, punt> <laughs> slash at Arnoud Wokke. Wat heerlijk. Of op tweakers natuurlijk, maar dat weet iedereen wel. Er moet wel een nieuwe manier
1: gevonden worden om dat beter te zeggen ik op Twitter op Twitter. Zo,
2: je kunt e-mailadressen zeggen.
0: Het
1: is net zo moeilijk. Ja, maar er Je moet er altijd punt extensie nee. bij. Het dat duurt dat lang is bij een e-mailadres ook. Ja, hoe vaak moet je e-mailadressen hardop op zeggen? En, en sowieso dat zijn allemaal gekende dingen at @tweakers at @gmail. Ja, maar dit dit at x- hij zegt Izz, het, at... hij zegt het heel eigenwijs. Hij zegt eh mm, uh,
0: ja, we Je kunt ook zeggen arnoudwokker@mastodon.xyz.
1: Ja, dat kan ook ja. En dat is beter, vind ik. Maar. Mm, verwarrende voor mensen die niet weten het werkt. Maar goed,
0: hij zit dus, ook op beide onze slags, Thijs. Jij ook, hartelijk dank. Graag ja, gedaan. ook welkom terug. En jij ja, ook, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: Uh, van.nl En verder op Twitter gewoon. Ja. Thijs Hofman.
0: Jij bent uh, je bent mede-artiest samen met Jurian. die ja. samen met het, het spelen drums. Uh... <laughs> um, meer informatie over ons is te vinden op onze website. Dat is mnot.nl. We zitten nog niet op Mastodon, maar zeker wel op Twitter. En uh, daar kun je ons volgen. Dan gaan we elke week vertellen welke afleveringen er zijn uitgekomen. Join onze Slack, daar gingen 2200 charmante, kapabelen. en heel gezellige nerdjes voor. Je kunt ook vragen stellen in het kanaal. Vragen van de luisteraar. Daar hebben we vandaag heel erg leuk ons voordeel mee gedaan. Dus dat was uh, ontzettend welkom. Je kunt ook gaan weerwolven, daar kun je Arnoud nog vaker tegenkomen op onze normale Slack. En misschien zeker. zelfs vaker dan op Mastodon.
2: Ja, dat denk op, ik wel. Uh, we zoeken, zoeken nog uh, spelers voor een nieuw potje. Jeetje, jeetje. Als, je, als je al twijfelde, ja. pff, meld je even aan. Wat is ik, het moet thema? And... ik moet Dungeons Tregas ook nog afmaken. Dus. Ja, klopt. Ja. Ja, ja, zo <laughs> het thema is huisdieren bij de kerstboom. <laughs> Oké. Okay.
0: <laughs> Word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis en dan komen er hele leuke meetups aan, zeker vier komend jaar. Stickers en biervultjes door in je briefbus, <lacht> briefbus als je ons je adres durft te geven. En een private rss fiets zodat je zonder reclame en eerder dan de rest kunt luisteren. Merchjes te vinden op onze webshop neurbier op neurbier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dat was hem alweer. Kijk je nog even op zonneplan.nl slash thuisbatterij? Dat is jouw uitgelezen kans om te verdienen aan de energietransitie door te helpen het stroomnet te balanceren. En je verdient deze thuisbatterij al snel terug met zo'n 1000 euro per jaar. Dat is zonneplan.nl slash thuisbatterij.